0: So Leute, bevor das hier ja gleich losgeht mit unserem kleinen Podcast zusammen mit Harry und mir, noch einmal ein kleiner Einsprecher mit einer Korrektur. Ich weiß nicht, was mich letztes Mal geritten hat, kann nur sein, dass ich dabei auf die falsche Reservierung geschaut habe. Also folgendes, es geht um ein Mikro-Meetup zwischen Captain Nick vom Airline Pilot Podcast und meiner Wenigkeit in Hamburg. Wir treffen uns am 25., ich wiederhole, am 25. Abends in Hamburg und äh, wollen ein bisschen quatschen. Wer Lust hat, damit dabei zu sein, bitte sich bei mir melden. Es geht um eine Reservierung, die ich gemacht habe, damit wir genügend Platz haben. Bis jetzt scheinen wir vier Leute zu sein, immerhin. Also, Wiederholung am 25., kleines Mikro-Meetup in Hamburg, 25. Oktober abends. Würde mich freuen, wenn da noch mehr vorbeikämen. Bitte rechtzeitig Bescheid sagen. So, jetzt geht's weiter im Podcast mit Harry. Hallo Leute, da sind wir wieder. Es geht wieder los. Eine neue Folge von Kampf Live ist erst Den kleinen Podcast, dem, äh, wie sage ich immer, nee, wie sagt Harry immer, der nicht nur uns beide bewegt, sondern die Welt beeindruckt, ne? <lacht> Hallo Leute, hier sind wir wieder. Unseren schönen kleinen Podcast. Ich bin gerade überlegen, welche Nummer das sein könnte. Ich könnte sein, dass es 125 wird. Bin mir nicht ganz so sicher, vielleicht auch mehr. Ähm. Es ist heute der 18.10. und ich unterhalte mich, ja, wie ihr schon erratet, mit mit Harry. Der sitzt irgendwo ganz warm und trocken und dem der grinst mich an und sagt, hallo Harry, wie geil
1: <lacht> Moin Steffen, ja, ich bin froh. Ich bin froh, mal wieder beim weltbesten Flieger-Podcast dabei sein zu können. Ähm, ja, ich bin ähm, zurzeit dienstlich mal wieder unterwegs. Mm. Äh, man hat mich also an einen Ort geschickt, wo ich mich um ähm, Flugzeuge kümmern soll und darf. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, also es ist nicht so schlimm. Mal, Der Ort ist Tampa.
0: Sag mal leise. Hörst, ja, genau. Also ich weiß nicht, ob wir, das müssen wir nachher wieder reinkonservieren. Wahrscheinlich schön die amerikanischen Sirenen, die jetzt gerade im Hintergrund laufen. ne ja.
1: ja, ja. ja Und dabei ist das hier so eine, so eine äh, total ruhige Rentnergegend. Ich weiß nicht, was die, ja, aber <lacht> ne?
0: Ja. Was? ja, 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 irgendwie, das ordentliche Alarm, ne? Ja, Wie New York. Wow. Das ist die Feuerwehr. Das, ja, ja. Ja, das ist die Feuerwehr, das also. ist die Feuerwehr. Ja. Bist du sicher, dass das Haus okay ist, wo du gerade bist? Also. Ja. <lacht>
1: Nee, hier, also hier brennt nichts, du. Hier ja. ist alles gut. Ja. Alles wunderbar.
0: Ja. Ja, ja. Ja. <lacht> ja, ja. Wie heißt diese Szene mit dem Hund, wo der sitzt und äh, Kaffee trinkt und äh, sagt, all, it's all fine? Ne? Dieses berühmte Meme. Das können wir ja fast mal irgendwie reinmachen. Ähm, damit man sieht. Ähm, ich glaube, jetzt kommt Harry wieder, hat er das Fenster zu gemacht, ne?
1: Nee, habe ich nicht. So, okay. Das Fenster mache ich nicht zu. Okay. Aber es, es wurde doch jetzt, ähm, äh, es ist. Nachts wird das hier ganz schön frisch, also naja, jetzt für deutsche Verhältnisse nicht wirklich. Mhm. Ja. Ich sage mal 15, 14, 15 Grad. Und tagsüber wird das dann irgendwann warm. Und dann musst du tatsächlich doch die, weil äh, das bei bei warm in in amerikanischen Häusern durch die Bauweise ist leicht, wird es leicht muffig. Also kann sehr schnell passieren. Ja. Und dann musst du so ein bisschen die äh, Luftfeuchtigkeit äh, äh, rausnehmen und dazu musst du die Aircon einschalten. Also ich schalte die Aircon jetzt nicht ein, weil mir zu warm ist, sondern weil es einfach so ein bisschen muffig und moldig ist und äh, ne?
0: ähm, das ist halt so. Genau, gute, ein guter Freund von mir, dessen Familie hatte, äh, haben sie auch schon lange nicht mehr, aber die hatten ein äh, Apartment in Florida gehabt. Mhm. Und ähm, da lief die Klimaanlage, selbst wenn sie nicht da war, immer die konntest du auf so einen Entfeuchtermodus stellen. Ne? Dann sprang sie halt ganz genau. einmal am Tag an, ganz, ganz kurz genau. für eine halbe Stunde und hat dir ja. Feuchtigkeit ja. drunter gesagt. Sonst wäre das, wäre ist die Bude relativ schnell verschimmelt. ne?
1: Ja, das, das ist ja das, das Problem. Du hast dann diese, diese Schimmel- und Sporgeschichten dort. Genau. Und, äh, viele Menschen, die entwickeln dann ja auch irgendwann Allergien dagegen und, und das ist dann alles ein bisschen unschön. Es lässt sich nun mal nicht vermeiden, wenn du. Aber ich glaube, das hat noch nicht mal so viel mit der Bauweise zu tun. Es ist einfach die klimatischen Bedingungen, die hier vorherrschen. Ähm, bei der die, die Luftfeuchtigkeit ist ja immer sehr hoch hier. Ich meine, wenn du dich erinnerst, als ja. ich in Las Vegas war, da hatten wir eine Luftfeuchtigkeit von 10%. Ja, okay. Und 10. zehn. ja. Das ist eigentlich viel zu trocken. Ja. für die, für. Aber das fühlt sich total angenehm an. Äh, das ist, weil du, 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 du ne? naja. Kann äh, nicht was?
0: Kannst du mir denn einmal ganz kurz erklären für denjenigen, der den ersten Bodenfrost äh, hatte und heute Morgen das Auto gekratzt hat, einmal ganz kurz erzählen, mhm. wie warm und wie nett es dort jetzt gerade da bist, wo du mich gerade so süffisanst noch nebenbei angrinst?
1: Also, wir haben jetzt aktuell, es ist 10 Uhr morgens, wir haben ähm, 19 Grad, hm. es ist sonnig und ähm, es gibt eine leichte Brise, die Temperatur wird im Laufe des Tages noch auf 24, 25 Grad äh, steigen.
0: Ich glaube, Leute, Über wir beenden jetzt den Podcast bald, wir haben jetzt alles Wesentliche gehört <lacht> und ich kriege mich jetzt wieder in mein kaltes Loch hier zurück. So, nein.
1: <lacht> ja, also, ja. ich war mein, so was, äh, solche, solche Dinger. es ist ja nicht es ist ja nicht immer so, dass du nur auf solche äh, Orte, ich meine auch allein schon der Weg hierher, ich, es war geplant, ich glaube für mich war geplant, ähm, für diese Zeit jetzt äh, erst Montevideo, Frachter abfertigen. Und deshalb hatte ich dir ja mal geschrieben, das genau. sieht Olli vielleicht mal. Ja. So, nee, dann haben sie das weg, dann sollte ich eigentlich in die Halle, dann hieß es, ich könnte eventuell äh, Flieger äh, von und nach Tel Aviv begleiten. Und jetzt im Endeffekt ist, ist Temper draus geworden. Also das ist halt manchmal so, du weißt tatsächlich erst, also meine Gattin sagt, ich weiß erst, wo du hingehst, wenn du tatsächlich im Flieger sitzt. Also dann Ne? Mal, das ist manchmal so. Mit äh, ne? Tel
0: Aviv. Ähm, wir hatten mich ähm, haben ähm, auch so ein kleines, äh, hier so, äh, wie heißt das, so ein Chit-Chat gehabt mit äh, mit jemand über Twitter und da war, ging auch die Frage, würde man nach Tel Aviv jetzt fliegen wollen oder nicht? Und es gab ja diese Repatriationsflüge wieder von mhm, der Firma -hmm. ne? und. Äh, ähm, das ist natürlich eine persönliche Frage. Das ist eine Frage in ein offensichtliches ähm, Krisengebiet, ne? Und ja. ähm, also die, die, die werden ja auch teilweise dann sozusagen vom Auswärtigen Amt definiert. Da gibt es ja auch so Eckenkrisengebiete, Krisengebiete, ne? der, wo ähm, sozusagen ähm, äh, kann man sich ja auch aus touristischen auf der nicht terroristisch, sondern auf der touristischen Seite her informieren, wenn man irgendwo in ein Urlaubsland fliegt und auf einmal mhm. ist da ein Konflikt und dann wird irgendwann vom Auswärtigen Amt das auch als Krisengebiet äh, deklariert und dann kann man ja. dann ja sogar seine Reise, glaube ich, also ohne Gewehr, ne? da gibt es Kleingedruckte in, in den Reisen, dass man ja dann auch zurücktreten kann von seiner Reise ähm, und das wiederbekommt, teilweise das Geld oder zumindest Gutschein oder, oder schadfrei einigermaßen da rauskommt. Ähm, jetzt ist aber für, für das Personal, also ich weiß, dass ähm, das auch von der fliegerischen Seite her, als Crew, war das immer eine freiwillige Sache her, dass man sagt, hier, ja. ich fliege hierher. Ne? Irgendwas. Ich mache das aus den unterschiedlichsten Gründen. Es gibt ja Leute, ähm, ich wie gesagt, darum ging also die kleine Diskussion, die ich hatte. Es ging darum, ähm, ähm, dass manche Leute das machen, keine Ahnung da war einmal die Behauptung, ja, die machen das, um sich zu profilieren oder weil sie Abteilungsleiter sind oder weil sie irgendwie nicht Nein sagen können, weil sie Funktionsträger sind in der Firma sozusagen. Ähm, und ich glaube, das ist nicht das. Ich glaube, viele Leute, die, die das hinfliegen von der Crew her aus, die wollen... Also bei mir wäre das so, ich hätte eher so ein Samariter-Symptom, dass ich sage, ich, ich will da hin und ich will da genau. irgendwie helfen. Oder es gibt auch viele, also gerade Kabine und Cockpit auch Kollegen, die haben natürlich Beziehungen zu Menschen, die in Israel betroffen oder worden sind und dann würden sie, wollen sie sich irgendwie einbringen und, und dann machen solche Flüge. Also,
1: genau. Also bei uns ist es auch so, wenn du als Techniker mitpflegst, es gab ja auch, wie während der gesamten Corona-Zeit, Orte, wo du mit hingeflogen bist. Das war alles freiwillig, weil du ja im Grunde genommen an dem Ort, wo du dann bist, für ein, zwei Tage deiner Freiheit beraubt wirst. Du musst dann im Hotelzimmer ja. bleiben und kriegst da Essen vor die Tür gestellt und lauter so Sachen. Mhm. Und mit, äh, mit Tel Aviv ist das genauso gewesen. Das ist eine freiwillige Sache. Also man, man, man wird gefragt, ja. würdest du das machen? Ja. Und dann ist die Frage, du wägst das ja immer so ein bisschen ab. Ich meine, das geht bei mir mit meinem Alter wahrscheinlich schon ein bisschen schneller. Du wägst dann natürlich ab, ähm, äh, was passiert da gerade, wie ist die Situation und ähm, im Grunde genommen, wie sehr vertraust du dem Krisenmanagement deiner Firma? Ja, das, Darauf kommst du im, im Endeffekt ja, ja, hinaus. Genau. genau. Und unsere Firma hat in der Vergangenheit eigentlich äh, bewiesen, äh, dass wir da immer auf der sicheren Seite waren, dass da nie irgendwelche Kapriolen gemacht worden sind. Da, wir, da wurden Flüge auch irgendwann zurückgerufen, umgedreht, in letzter Minute abgesagt oder oder wie auch immer, äh, wenn es irgendwo dann doch fishy wird. Ja. Und ähm, da, die das, das muss man halt so ein bisschen im, im also ich ich vertraue den Leuten, die das entscheiden, ob man da noch hinfliegen kann oder nicht. Äh, ja, den vertraue ich da schon. Ja, ja klar. Ähm,
0: also, worüber ich glaube, über die Jahre ist man da doch strikter geworden, wenn du mich fragst. Also früher. Ja. Ähm, also mein Nachbar, das ist, ich habe mal meinen Nachbar letztens gefragt. Mein Nachbar, der wird jetzt 90, äh, der ist, äh, ja, und, äh, aber fit, mhm. wirklich ein fitter Kerl, ne? Er wird 19 mhm. jetzt und der äh, war Juwelier gewesen und ähm, als Juwelier und äh, war oft auch in Beirut in der Ecke Libanon. Mhm. Äh, da ist ja sehr viel Schmuckhandel und sehr viel, äh, also aus der libanesischen Ecke, ich weiß nicht, ob das bewusst ist, ist traditionell sehr viel mit, mit ähm, hier Stein gehandelt worden und sowas in der Art ja. und ähm, er war, und das ist sehr spannend, ähm, er war bei, Bevor im Beirut, wann war das? 68 oder irgendwas? Oder nicht 68? Äh, 78, 76 in den Drehen, als die, die der erste große Bürgerkrieg da in Beirut losging. Ja. Äh, hat er? Da gab es von äh, der Lufthansa einen vom Roten Kreuz mit äh, organisierten, also so ein Evakuierungs- und ähm, ich bringe lebenswichtige Güter hin, Flug nach äh, Beirut. Mhm. Und zwar kam der mhm. von so ein Hilfsflug. Ja, so also ein Hilfsflug. Der kam von Teheran. Das war eine DC-10, hat er mhm. mir erzählt. Da kam, wie auch immer, kam er von Teheran von Teheran nach Beirut. Wahrscheinlich war das die einzige Strecke war, die noch, äh, die akzeptabel war, weil, naja, gut, muss ich nicht erklären. Ne? Die Verbindung zwischen, zwischen Libanon und ähm, Iran ist relativ immer noch sehr stark. Ne? Leider, wie wir ja mitbekommen. Ja. Äh, und ähm, also der Flug ging dann nach, ähm, von Teheran nach Denks. Hat Blutkonserven an Bord, ganz viele, mhm. also viele Hilfsgüter und da rief ihm der damalige Stationsmanager rief ihn an und sagte Herr B-Punkt, kommen, kommen Sie bitte jetzt ganz schnell zum Flughafen, wir wissen, Sie wollen raus und ähm, hier, hier können Sie noch mit raus. Und dann ist er also mit wehenden mhm. Paaren dahin geflogen, die Triebwerke liefen noch, liefen, liefen praktisch, und ist er die Treppe hoch und die Tür ging hier wieder zu und dann ging die Reise ab. Ja, sagte, sie haben ihm nicht mal das Ticket geliftet. Ja, und da habe ich Nee,
1: nee, das, also solche, ja, solche Sachen gab es früher. Ja, ja genau, also wir haben
0: vergessen, das Ticket abzureißen, was er hatte. Ne? Und ähm, ich sage, haben Sie das Ticket noch? Ja, habe ich noch, muss ich irgendwie gucken. Und jetzt habe ich hab ihn letztens gefragt, ob er das immer noch hat. Und er sagt, ich, sag, ich habe ich hab alles durchsucht, ich habe es nicht gefunden. Ich hätte es auch gerne mal wieder angeguckt, sagt er. Naja, ne? <lacht> ja. und ähm, also das ist die Geschichte vom, von meinem Nachbarn, die fand ich ähm, sehr bewegend irgendwie. Der, der, der hat sowieso Fehler erlebt, ja. also das möchte ich gar nicht wissen, was der. Er hat mir so ein paar Geschichten erzählt, eigentlich müsste, die mal, müsste ich mal zu ihm rüber und mal ausfragen. Ja, ich, Also
1: ich, ich sehe das auch so, dass du, wie du schon sagst, das ist heute alles etwas strikter geworden. Das liegt aber auch wahrscheinlich daran, Steffen, dass es in den 70er Jahren die, äh, die Nachrichtenverbreitung wesentlich länger gedauert hat oder, oder wesentlich umständlicher war als heute. Ich meine, ähm, überhaupt die gesamte Informationsgeschichte, äh, äh, das, das geht ja heute innerhalb von Sekunden, ist alles einmal um die Welt rum. Ja. Das hast du damals ja nicht gehabt. Und da äh, wurde dann per, wie du schon sagst, per Telex oder irgend wurde dann da was hin und her ge, berichtet ja. und, und gemacht, getan. Und dann hattest du nur eine gewisse Anzahl von von Worten, du kannst ja da nicht eine drei Seiten Telex schreiben, das ist, also die, die lünschen dich ja, ja. das genau. blockierst da ja alles, ne?
0: Ähm, ich weiß, dass äh, auch natürlich auch eine andere Sache ist, dass die äh, die Waffen sind natürlich ganz, äh, also die Bedrohung, nicht die Waffe, aber ja, damit auch die Bedrohung für so ein Flugzeug ist, äh, war damals nicht so gering, ne? Damals konntest du halt einen Flieger, wenn der äh, in äh, zwei Kilometer, also was ja relativ niedrig, ist, in zwei Kilometer Höhe über dich herüberfliegt, konntest du praktisch nichts machen, aber mittlerweile nee. kannst du von der mit so einem Schultergeschütztes Ding, kannst du so ein so einen Flieger leider ist, runterholen, genau. ne? Und das ja. Genau. natürlich, ja, ja, dementsprechend ja, ja. Ähm, ist, die, ist die Sache irgendwie anders. Aber na, eigentlich wollte ich nur noch erzählen zu diesem Fliegen, Fliegen in den Krisengebieten. Wie gesagt, man kann dazu Nein sagen. Ne? Und mhm. ähm, ich weiß, dass wir bei Corona-Zeit haben sie irgendwann die Crews, weil dann irgendwann war dann die Bereitschaft, also das samariterherz Herz auch bei den Kollegen kleiner geworden, dass sie gesagt haben, ich lasse mich da nicht einsperren für äh, für drei Tage da in so einem Hotelzimmer. Dass irgendwann haben sie Zulagen gemacht, das weiß ich, für diese Corona-Flüge. Genau. Ja, weil einfach weil die Leute ja. gesagt haben, also jetzt habe ich auch wirklich keinen Bock mehr. Weil da war
1: es, von, da war ja auch von vornherein nicht unbedingt so ein Samariter-Gedanke. Nee, das war genau. ja, ich meine, äh, es ja. sei denn, du hast, du, du bist Samariter der Cargo, weil ja. die unwahrscheinlich Frachtmengen da hin ja. und her geschickt haben. Ja, ja, genau. das, das, das war halt der, der ja. Main Punkt. Die Flieger selber zu der Zeit, also nach Shanghai und zurück, ähm, die waren eigentlich immer nur so halb voll, aber mhm. die Fracht hat halt unwahrscheinlich äh, Geld gekostet ja. in der Zeit ja. und äh, dementsprechend war da natürlich ähm, auch ein gutes Geschäft zu machen mhm. und dann war, ich glaube, die, die, äh, die, die Flüge von uns, die waren auch limitiert, du durftest nicht mehr als 70% Prozent Auslastung an Bord haben oder irgend sowas, ja. also da gab es dann auch seitens der Chinesen noch Auflagen, ja. also aber da war kein, da war nicht wirklich ein Samariter-Gedanke. <lacht> nee, nee, nee,
0: nee. Äh, <lacht> ähm, äh, ich weiß aber eins, es gibt ein Schreiben noch, das habe ich. Vor Ewigkeiten mal gesehen, also ich weiß ja, wo uns, uns wurde gesagt, wenn es denn so einen Flug gibt und ihr macht den, ähm, garantiert mhm. die Firma euch, dass, äh, falls ihr, ich meine, das ist ein schwacher Trost, aber falls da irgendwie ein Schaden kommt, könnte es passieren, mhm. dass zum Beispiel eine Lebensversicherung sagt, nee, nee, ihr seid da ins Krisengebiet geflogen, wir bezahlen hier nicht, ne? dass dafür mhm. dann die Firma einspringt. Ja. Ne? Also dass da kein Schaden finanziell dir zukommt, dass da irgendwie äh, irgend, irgendwas nicht gezahlt wird, ähm, ähm, nur weil weil denn natürlich da im Kleingedruckten bei so einer Lebensversicherung oder irgendwas da steht natürlich drinnen hier, sie sind hier sind hier ins Kriegseinsatz geflogen, das geht ja gar nicht, ne? Dann bezahlen wir auch. Ja genau. Und ja. dann zahlen die nämlich nicht. Ja genau. Und, und äh, ja, ja nee, das, das stimmt. Ja. Da hast du recht. Da gab's da nämlich auch so ein Schreiben, ne? Ne? irgendwie sowas. Da
1: ne? Da gibt's eine Vereinbarung Vereinbarung. Ja. Für, äh, ja ja, das stimmt. Genau.
0: Ja, muss man ja muss man ja sagen irgendwie, irgendwas. Ne? Ja, nee, also ja. das von deiner Seite aus. Das heißt, du wartest jetzt darauf, dass der, der Flieger bald reinkommt und dann du den sozusagen betreuen kannst für einen Kollegen, der jetzt im Urlaub genau. ist ne? oder irgendwas. ne? Irgendwie. Nee, 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 ja.
1: da ist kein Urlaub. Das ist hier eine Station, wo, ähm, wo wir einen, einen, äh, einen Anbieter haben, der uns diese Flugzeuge abfertigt mhm. und ähm, die haben aber festgestellt, dass etwas mit der Lizenzierung nicht stimmt, ähnlich wie, in, aber da ist es auf der personellen Ebene nicht die ganze Firma. Das mit der Lizenzierung, was nicht stimmt für die Flugzeuge dieser Firma, die da kommen, ähm, die mit einem äh, bestimmten ähm, 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 Engine-Type hierher fliegen. Mhm. Ähm, äh, und die, die haben die, die Firma fliegt den, den A330, aber mit verschiedenen Engines. Ja, für okay. das eine Engine ist alles okay, für das andere Engine jetzt auf einmal nicht. Und deshalb für die nächsten so und so viel Flüge musste dann hier schnell mal einer her, der dann, in dem Fall, wenn dieses Flugzeug dann, also eins dieser Flugzeuge kommt, ja. dann musst du äh, musst du da äh, zum Airport und musst da äh, unterschreiben, damit er auch wieder zurückfliegen ja, ja, darf.
0: Okay. Ja, hast du eine Art Standby-Dienst gerade da, ne? So, kann man sagen. Ja, so ja.
1: mehr oder weniger. Ja, ja. Also, die, es steht schon fest, welche mhm. Flüge das sein werden. Jetzt in den nächsten Tagen wollen sie also vermehrt diesen Flieger schicken. Und äh, da warten wir mal ab. Ah, ja. Also da, okay. da, ähm, da die, die andere Sache ist, ich kann dann auch, äh, das ist, ich bin hier dann auch nicht komplett untätig, falls also nur wenige dieser Fl äh, Flugzeuge mit diesem speziellen Motor hierher kommen. Mhm. Sondern ich muss mich auch noch, äh, äh, ich werde dann auch noch äh, dienstlich nach Miami fahren, um dort mein, meine, meine äh, ID, also die Miami Airport ID, zu verlängern. Ah, okay. Weil sonst müsste ich das machen, wenn ich wieder zu Hause bin und dann extra nach Miami fliegen und so weiter und äh, das mache ich dann alles schon in der Zeit, wo ich wo ich hier bin. Ja, okay. Ähm,
0: ja ich kann So, aber
1: was hat Steffen denn gemacht in der Zeit jetzt?
0: Ach, hm? Was hat da Steffen gemacht? Ähm, ja, also ich habe mich so ein bisschen vorbereitet und jetzt endlich auch bestanden. Ich habe einen, äh, ich bin jetzt sozusagen nicht nur Fluglehrer, RP, Fluglehrer bin ich ja schon seit zwei Jahren oder anderthalb Jahren oder irgendwas. Ich hatte immer mhm. dieses kleine RP drin, das heißt für Restricted Privileges. Ich durfte nicht alles machen. Na? Ja, okay. es gab Einschränkungen. Ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal erklärt. so Wenn du ganz frischer, junger Fl Fluglehrer bist, immer jung bin ich nicht, aber frischer, mhm. dann ähm, durftest du äh, gewisse Sachen nicht machen. Du durftest die Leute nicht zu einem ersten Solo-Überlandflug alleine schicken, ein Flugschüler, oder du auch du durftest ihn nicht für den ersten äh, Solo-Flug äh, alleine freischreiben. Du brauchst, du brauchst sowieso, sowieso immer zwei, aber du, du gehörtest nicht zu denjenigen, die äh, sagen konnten, hier, du. Ähm, du du kannst jetzt alleine fliegen sozusagen, das geht nicht. Okay. So, und diese Restrictions sind jetzt weg. Ich habe also genügend schon geschult, dass man mir zutraut, das zu entscheiden zu können. <lacht> und ähm, nee, aber ich habe jetzt eine Zusatzfluglehrerausbildung gemacht. Ich bin Fluglehrer für Instrumentenflug. Äh, also afa flug ah, okay. Instrumentenflugregeln, IFA äh, fluglehrer Also das ist, ja. ähm, ähm, das nicht, dass man da jetzt viel zusätzlich machen muss, also ist gar nicht so viel, viel ein bisschen Theorie noch und zwei, drei, fünf, sechs Flugstunden äh, muss ich machen, sowas in der Art und äh, mhm. genau ein paar Stunden, zehn, 15 Stunden Theorie, glaube ich, oder irgendwas, ähm, aber was man dafür braucht, um diese äh, Qualifikation überhaupt grundsätzlich machen zu dürfen, ist, man muss 800 Stunden nach Instrumenten geflogen sein. Also 800, Was? Ja, natürlich locker. Aber das ist ein großes Hindernis. Also wenn du ein normaler Fluglehrer wärst, müsstest du erstmal mhm. ähm, überhaupt eine Instrumentenflugberechtigung haben und dann müsstest du die auch 800 Stunden lang eingesetzt haben. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Das ist wirklich eine Menge. Also das wird ja. da, da, ich sag mal so, da müsstest du ein Jahr lang. Also wenn du nicht, wenn du
1: wenn du nicht kommerziell geflogen bist, so wie du jetzt, dann ist das ja ein sehr, sehr fernes Ziel.
0: Also Ja, deswegen. Ne? Also, ähm, das haben äh, in, in dem Verein, wo ich bin, haben das auch nur... Ähm von dem einen rein äh, Fluglehrer, den ich, der da ist, äh, hat es auch nur einer. Ne? Und der ist ah. und der fliegt auch permanent irgendwas so kleine, der macht auch so Bissfliegerei, was weißt du, so Business chat und so oder hat es mal gemacht oder irgendwas. Und der ist auch 50 plus oder sowas. Also du, ja. ähm, wenn also als normaler Fluglehrer, da kommst du da einfach nicht hin. Also oder so schwer, so so schnell. Also da, du musst irgendwo, damit dein Geld verdient haben, sonst ist das zu teuer. 800 Stunden ist schon eine Menge. Das ist eine Menge. Also das das, ist, schon, der Menge. das ja. ist schon eine Menge. Ne? Irgendwas. Ja. Locker, die habe ich, also das, das ist nicht das Problem. Das, das ist das, was ich gemacht habe, zurückzahlen. Ah ja. Sehr schön, sehr schön. Na? Ja, super. Wer kann ich nicht erzählen. Ähm, äh, kann ich schon, aber will ich nicht. Ähm, oh, und <lacht> pass mal, aber ich habe ja so ein paar Themen rausgesucht, ne? ähm, wenn ich mal voranschreiten kann. Und zwar, ähm, ja, eigentlich ist das nicht so spannend, was ich jetzt rausgesucht habe. Ich bin über so einen Artikel ge gestoßen von, ähm, wie heißt da jetzt die, die Firma? War das? Viasat. Ja, Viasat, aber eigentlich war das ein Report von, also ursprünglich von Flight Global. Nee, Quatsch. Mm -hmm. Nee, Flight Global war das nicht. Irgendwas anderes, ist egal. Auf jeden Fall, ähm, da wurde beschrieben, ich habe das natürlich rausgesucht, also dass ähm, Delta Airlines, die haben irgendwelche landtam sich gekauft. Ähm, mhm. und äh, dort, weil entweder war das schon installiert oder haben sie jetzt nachgerüstet, ähm, dass sie jetzt ein Internetsystem an Bord haben. Das ist nun auch nicht irgendwie großartig was Spannendes irgendwie, weil ich meine, Internet an Bord gibt es schon sehr, sehr lange, aber hier wird ähm, so ein bisschen er erklärt, wie es, oder kann man so mehr so Bilder sehen, wie das aufbaut, wie die Antennen aufgebaut sind und wie das so ein bisschen funktioniert. Deswegen habe ich das so ein bisschen reingesetzt und vor allen Dingen, mhm. ähm, die stehen drin, dass sie mehr und mehr dieses System von Viasat irgendwie einsetzen wollen. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe da so ein paar Links irgendwie rausgemacht und ich dachte jetzt, ah, hat das irgendwas mit Starlink zu tun oder irgendwas? Weil Starlink ja. ist ja nun... Würde ich
1: würde ich auch vermuten, ja. ja.
0: Aber nee, ist nee nicht. nee also erstmal ist da so eine kleine, ich, wie gesagt, guckt man hier links in den Shownotes, da ist so eine kleine Karte da drin, wie das ähm, aufgebaut ist, also wo, wo man das so empfangen kann und wenn du so die Karten so anguckst, siehst du, dass es ähm, sehr viel nur geht, wenn es, ähm, also wirklich in Küstennähe sozusagen, also das mhm, ist mittlerweile jetzt ganz stark vertreten ähm, über Nordamerika, in, also Continental USS, USA würde ich sagen, mit sogar ein bisschen, bisschen Alaska dabei, ist es ist in Brasilien, ist es ist ja genau, es ist in Europa und China und Australien. So. Aber alles irgendwie so über Land. Also wenig... Okay. Ähm wenig über Satellit. Und jetzt finde ich es halt spannend, dass sie jetzt das Netzwerk ausbauen und dass du das auch über Satelliten empfangen kannst. Und so wie die Antennen aufgebaut ist, also das ist kein Starlink. Ne? Also das ist immer noch dieser große Radardom, den sie oben drauf bauen, Also dieses große, große Ding. Ich weiß nicht, wie viel wiegt das? 100 Kilo oder irgendwas? Das ist ein absurd Ding. Ja, das, absurd ist, das ist nicht
1: Ding. leicht. Was da, das ist ein ja. riesen Trümmer, der genau. da oben auf den Flieger kommt.
0: Und ja. nee, ich habe das eigentlich nur reingemacht, weil wie gesagt, ich kann mal so ein bisschen äh, links und auch mal ein bisschen hier äh, im Send Plan, äh, so ein paar Sachen reinschreiben, dass man mal sieht, wie diese Antennen überhaupt aufbauen. Und das sind wirklich kleine, ja, ja, ja. schmale ähm, äh, Satellitenantennen. Äh, und zwar nicht solche Parabolantennen, wie man sie so kennt. Also das, die, der Hersteller, der macht wohl auch für terroristische Sachen. Also da kannst du dir so eine kleine Mini-Parabolantenne, die auf dein Hausdach draufschreiben, so äh, Schrauben, so mhm. wie so Satellitenfernsehen hier bei uns. Und ich glaube, das ist auch geostationär, wenn du mich fragst. Wobei, das kann Ja, nicht da wird
1: auch hier viel, 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 also für Satelliten, äh, internet Satellitenempfang wird hier in den USA sehr viel Werbung gemacht, weil Leute halt auch in Gegenden wohnen, wo es gar
0: nicht anders geht. Ja, aber, aber Ge sein. geostationär kann es nicht sein, wenn du mich fragst. Nee. das ist Die, die Latenz ist, wäre irre. Ich meine, da brauchst du ja eine Sekunde hin und ja, zurück, also vergiss es. Also, da da kannst du ja nicht mal, aber ähm, naja, und ähm, eigentlich finde ich es so spannend, weil man da sehen kann, wie die Antenne aufgebaut ist. Ne? Das ist so eine kleine, ja, genau. das sieht aus wie so eine Sekundärradarantenne. Antenne, am Flughafen. Richtig. Ne? Ja. Diese, oder diese ja. Schiffswetterradar-Dinger, ne? die, die so, Fa ja, genau, so Fa genau. Face-Array-Dinger haben. Und das Ding dreht sich natürlich nicht, weil es muss ja nichts abscannen, sondern es ist halt drehbar angelagert, dass es in dieser Glocke, in die das da drauf sitzt, dass es sich da an den Satelliten mhm. nachführen kann, dass das Ding da, genau. da führt. Ne? Ja. ja. Ja, Schon komplizierte Technik, damit man das da reinbaut.
1: Und ja, ja, vor allem. Ich meine, es ist, du siehst ja auch Unterschiede, ich meine, als, als, als ganz normaler. Ähm, Internetnutzer ähm, ist, ist mir aufgefallen, dass, wenn du zum Beispiel äh, mit, äh, mit einer großen deutschen Airline fliegst, ähm, da, da hast du das ist ja gro grottenmäßig langsam und, und äh, also die, die Technologie ist einfach äh, äh, wahrscheinlich Stein, Steinzeit, also wirklich alt. Wenn du jetzt. Ja, also, ja ist äh, leider so.
0: Ja, nee, also von der Wenn es
1: denn. Wenn's, wenn es sich überhaupt verbindet, hm. da, 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 da geht es schon mit los. Da ist also flugzeugseitig alles okay und äh, äh, du, möchtest, du möchtest dich gerne verbinden. und es, es, es ist einfach, du kannst nur noch mit dem Kopf schütteln. Ja, da also, schütteln viele mit dem Kopf.
0: Ja gut, aber ähm, ja? Ähm, naja, also Steinzeit, so würde ich das nicht machen. Das ist einfach, die Bandbreite ist halt gering. Das ist das. Also die Latenz ist hoch und die Bandbreite ist gering. Und wenn das über Satelliten läuft, finde ich das echt immer schon erstaunlich, wie das funktioniert. Ich habe doch schon vor. Ich hatte ja. Mal, also die, hatte die,
1: die hohe Latenz ja. liegt. Da, da, das, mit dieser hohen Latenz ist es zum Beispiel schon so, dass äh, einige Applikationen, die du dann starten willst oder damit dich verbinden willst, die steigen dann einfach irgendwann aus, ja. weil das, weil das, weil das alles so lange dauert. So und was ich dazu sagen wollte ist ich bin ja vor einiger Zeit mal hatte ich glaube ich auch drüber erzählt so einen wunderschönen Mittelsitz hatte ich da in der in der JetBlue von 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 JFK nach nach Denver viereinhalb Stunden mit einem Tütchen Erdnüsse mhm. und die hatten Internet an Bord das hat sich ratzfatz miteinander verbunden und du konntest wirklich Filme streamen über dein. Also, das war, das war, da war eine, die Bandbreite war enorm, was die da angeboten okay. haben. Ja,
0: ja, gut ich denn, wenn ich, das ist halt wahrscheinlich, wenn, wenn dieses Viasat, wenn ich jetzt jetzt ich habe keine Ahnung, wie das äh, funktioniert. Und ich glaube, wir hatten mal, mal ganz mhm. kurz mal drüber gesprochen. Das ist, könnte ich mir vorstellen, ist denn so ein terroristisch gebundenes System. Also, dass das da eben genau. halt nicht ganz über genau. Satellit geht, sondern ja. nur nach unten runter und dann ähm, genau. sozusagen da die Verbindung da. Okay, das ist drauf.
1: auf dem Nordatlantik natürlich schwierig. Das
0: Aber ist das ist, ja. ja das genau. ja Und wenn ja, du natürlich nur so. so ein System an Bord hast, was nur über Satellit geht, auch wenn du über USA rüberfliegst, dann ist natürlich klar, dass das ja. dann auch da äh, ja. irgendwie langsam aber ja. wirklich, ich hatte mal hier, ähm, wie heißt er, Herr Schrimpe, dass es irgendwie auch bei so einem anderen Podcast immer auftaucht äh, oder aufgetaucht ist und es ist so ein Internetmensch. Der ja. hatte ich ja sogar mal an Bord irgendwann und der sagte, also mhm. die 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 Pingzeiten und sowas ist für so ein System schon eigentlich schon gut. Und dann so ein bewegtes System. Und ich könnte mir vorstellen, mittlerweile machen aber auch viele Dienste, ich weiß nicht, wie sie das lösen, weil viele sind ja auch so, ey, wenn das eine komische ip nummer ist, dann kommst du da nicht rein oder ist da irgendwie so ein Geolog genau. drauf und irgendwann ja, und dann ja, ja, ja. denken sie, wie, du bist ja. mitten, du bist mitten über den Atlantik oder da, also, oder irgendwie so eine Trafo über, über Landstation, wo, wo dann Signal dann da rauskommt, übermittelt wird und naja, es ist schon. Ich nehmen wir nicht. Ja, so. ja, dich nehmen wir <lacht> Oder dann ist die, die, der, die Firma, mit der du dich verbinden willst, ist dann irgendwie so eine Bank und die sagt: Nee, die die ip komm mal, kommt uns komisch vor, dass da, da lassen, du, du kommst genau. du kommst nicht rein, du kommst du nicht rein. ne? Genau. Ja, genau. Naja, ja, ist ja, ja. Nee, das fand ich ganz witzig. Also mehr so, wenn ihr euch mal ein paar äh, Sachen interessiert oder wenn ihr euch hier auf die Bilder, auf dem Bildschirm guckt, äh, genau, schaut doch mal rein. Ne? Vielleicht habt ihr ja, findet ihr mhm. ja irgendwas. Ja, ja. So, ähm, ich weiß, wir hatten uns unterhalten, neues Thema sozusagen, wir hatten uns unterhalten mal über diese gefälschten äh, oder Dokumentation von diesen Triebwerksteilen, da habe ich mit dir darüber auch mal mhm. gesprochen, und das hat ja mittlerweile, also es ist von, wie hieß die Firma, ähm, AOG, äh,
1: AOG, ja, irgendwas, ja, in, ja. in, in, in UK. Genau. Äh, das waren aber nicht nur Triebwerksteile, das waren also grundsätzlich irgendwelche Flugzeugbauteile, ja. die äh, da ähm, äh, Zertifiziert worden sind, obwohl sie wahrscheinlich schon längst ausgemustert sein müssen. Also ich schätze mal nicht, dass das irgendwelche selbstgelöteten Dinge da irgendwie sind. Nein, 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 das, das ist nicht. So. Ne? Nein. Aber das sind alles Teile, die, also ich habe den Artikel gelesen und äh, jetzt muss ich mal gucken, ob ich den hier noch habe. Das war, äh, nee, leider nicht. Ähm, dass ich, äh, shady ja. in dem Artikel, dass das fing damit an mit, mit, ähm, warte, ich Guck mal kurz. Das erinnerte mich so ein bisschen an die Sesamstraße. Ich sag dir auch gleich warum. Ja, also ich glaube. Yeah, a, shadow, a shadowy UK-based company has sold jet engine parts backed by phony inspection certificates. So, und da denkst du im ersten Moment immer, wenn du damit irgendwie aufgewachsen bist, willst du einen Tee kaufen? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Psst, genau. So, also das ist also einer, der hat sich. Also für
0: unsere jüngeren Hörer, gesagt, Harry redet von der Sesamstraße, ne? Okay. Ja, ja, genau, genau.
1: Ja, ja. Der, der, der hatte das immer so unterm Mantel. Ja, was er genau, das so verkauft.
0: ja, genau, richtig. Ja.
1: Und äh, naja, und äh, also so liest sich das im ersten Moment. Ähm, wahrscheinlich bin ich schon zu alt, aber jedenfalls, ähm, das daran hat mich das äh, sofort erinnert. Aber die die eigentliche Geschichte ist schon sehr. Sehr, warte, ich muss die Seite wieder schließen, was, weil sonst startet da jetzt ein Video. Ja,
0: also was ich natürlich interessant so. finde, dass diese Firma AOG, äh, wie heißt die, AOG Parts, ne? Oder AOG, äh, ja. äh, AOG steht für eigentlich so normal Aircraft on Ground, ne?
1: Aircraft Ground, genau, ja, also genau. Wenn du ein so nennen sich viele Firmen ähm, auf die eine oder andere ja. äh,
0: Art. Ne? Also Weil, ist eigentlich irgendwie AOG-Technics, Te so, genau, so genau. Genau. Und eigentlich bedeutet das ja, ähm, wenn du ein äh, Frachtteil an Bord kriegst, was mit AOG äh, gekennzeichnet, mit so einem roten Label, das mhm. hat so Priority über alles. Ne? Wenn da also ja. wenn da jetzt ich, ich, ich sage jetzt mal ganz krass gesagt, also wenn da ähm, jetzt nicht vor der Herzspende, aber wenn da jetzt äh, wenn, wir kriegen jetzt noch den First Class passagier rein oder das AOG, dann geht das AOG rein, ne? weil das einfach Richtig, extreme ja. Priorität hat, weil sonst bleibt irgendwo anders, der Flieger ist schon am Boden und nur ist dieses, schon
1: am Boden und bleibt noch länger stehen. Genau, ja,
0: genau, nur dieses Bauteil bringt den Flieger weg und damit mehr Gäste, sozusagen. Und, mhm, äh, genau. Und, aber die Folge ist dieser, dieser Titel jetzt, AOG, jetzt sind wie viel? 126 Flugzeuge betroffen, die möglicherweise kosten, ja. AOG sind. Weil äh, Ja,
1: also ja. Die, die in dem Moment, in dem Moment, wo du sowas, wo sowas natürlich dann die Runde macht, ähm, da, da gucken dann alle Airlines ähm, erstmal in ihre Bücher und in ihre äh, Papiere und haben wir, haben wir von denen was bezogen? Hm. Da musst du dann ja erstmal nachschauen und äh, wenn ja, was? Und äh, dann muss das Teil sofort raus. Ähm, muss ausgewechselt werden und äh, das kann sein dass das Teil ganz normal vernünftig äh, fu funktioniert aber du musst es ja erstmal ausbauen um festzustellen ähm, äh, ist damit irgendwas faul ist da irgendwie äh, na, das ist ja die 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 riesen ja. äh, Geschichte dann.
0: Ähm, wenn so ein äh, Teil, ich weiß, ich habe das schon fünfmal gefragt, aber irgendwie Kapitel. Wenn so ein Teil, was keine Seriennummer hat, ne? was ist irgendwo? Ich meine, du kannst mhm. natürlich nicht in so eine Triebwerkschaufel da noch so Ding, 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 so eine Seriennummer da irgendwie reinstanzen oder irgendwie sowas. Wie wird denn das überhaupt? dokumentiert, dass das, ähm, dass das richtig ist. Also wenn das vom Hersteller kommt, dann ähm, ich meine, du machst da ja nur so einen Zettel dran. Du kannst es ja nicht permanent genau markieren so wie, oder was,
1: oder? Das ist genauso wie, also fangen wir mal ganz unten an. Du hast also äh, Schrauben und Muttern. Ja, ja, okay, ja. ja? Und, und äh, die Schrauben und Muttern kommen alle in einem Beutel und an dem Beutel hängt ein Zettel. Und der Zettel heißt. Uh, Certificate of Conformity. Mhm. Das bedeutet, diese Schrauben wurden alle einzeln und, oder stichprobenartig, aber normalerweise einzeln, die wurden alle gecheckt, dass die alle äh, äh, okay sind und dass die für, äh, für, für, für den Einsatz an einem Flugzeug zugelassen sind. Ja. Deshalb dieses.
0: Genau, bei, bei Schrauben ja? hast du ja auch sogar noch den Stempel drauf, dass du sagst, wie viel Belastung das Ding aufhaben kann und sowas. Also bei vielen. Nicht bei
1: unbedingt. Aut du hast. Du ja. hast ja. Du hast normalerweise eine auf, die, auf, auf so ganz kleinen, äh, äh, diese kleinen Philips-Schrauben, die du unter der Fläche jede Menge hast, wo du auch immer nachgeguckt hast, ob da eine fehlt mhm. oder wie viele dürfen fehlen und überhaupt, da, da steht an, im, auf dem Schraubenkopf ist, ist eine, eine, eine kleine Nummer eingestanzt, das ist die Partnummer im Grunde genommen. Okay. Und äh, das ist dann äh, eine MS-Nummer oder eine NAS-Nummer und da gibt es also die verschiedensten Standards. Ne? Das S hinten ist immer für Standard. Ja, ne? okay. Und äh, da gibt es und dementsprechend werden werden diese Teile, ähm, die, werden, die werden dann ähm, en gros überprüft. Und es gibt dann ein, ein Certificate of Conformity dafür und das gilt immer für einen be be äh, äh, bestimmten Batch, mhm. so nennt man das, ja. für eine bestimmte Charge. Das heißt also, alle Schrauben, die in diesem Beutel jetzt drin sind, die haben die Chargennummer so und so. Die stehen natürlich einzeln auf den Schrauben nicht mehr drauf. Das ist dann, das liegt dann dafür, hast du deine Ausbildung, dass du weißt, welche Schraube mit welchen Chargen hast du wo verbaut. Ja. Das ist, und das ja, muss auch dokumentiert Grundsatz. Ja. Bei Jetzt gehen wir eine Stufe höher. Es sind also Teile, die sind Rotables, nennt man die. Das sind also äh, Teile, die werden ein- und ausgebaut und die werden auch äh, wieder äh, äh, überholt später. Das sind Teile mit Serialnummern. Das heißt, du hast eine Parknummer drauf du hast oder du hast ein, äh, so ein so ein Blechschild drauf. Da steht die Parknummer der Hersteller und auch eine Serialnummer drauf. Und bei diesen Teilen ist es so, da wird tatsächlich... Ähm, ähm, bei bei den meisten Airlines äh, in in einem Programm in einer Application wird verfolgt, wo ist welches Teil verbaut. Also du könntest jetzt bei einer bestimmten Airline, die wir beide mhm. gut kennen, könntest du mit Partnummer und ähm, äh, äh, Serialnummer nachgucken, welches dieses Outflow Valve ist verbaut in dem Flugzeug so und so und so. Also das ist so ist das schon so ist das schon zu sehen und ähm, da um diese Teile mit den Serialnummern, um diese Teile ging es hier. Ja. Das ist äh, das sind die teuren, das sind die wirklich teuren Teile, die, die, äh, wenn du jetzt zum Beispiel, äh, ne, bleiben wir mal beim Outflow Valve. Das ist also ein Ventil, das regelt den Kabindruck, äh, ist an einen Computer angeschlossen. Äh, und dieses Teil, äh, da sagt man, das hat eine Lebenserwartung von X. Und zwei Wochen vor X Bekommt der Kollege in, in, in Frankfurt oder in wo auch immer den Auftrag, bau das Teil aus, bau ein neues ein. So, das ausgebaute Teil geht dann in Rücklauf, in die Werkstatt, wird gecheckt, wird gemacht, wird getan und dann bekommt es einen neuen Status. Also, man, man unterscheidet davon Status 1, 2, 3. Das ist 1 ist neuwertig, 2 ist überholt und 3 ist für die Tonne. Mhm. Im Grunde genommen. So, das bekommt dann einen neuen Status und das bedeutet ja entweder ist es nicht wieder zu verwenden, das geht in die Tonne. In den meisten Fällen ist es aber so. Es wird dann tatsächlich überholt von einem Betrieb, der das auch darf. Ja. Das ist dann wieder wichtig. Der Betrieb, der dieses Teil überholt, muss auch eine Lizenzierung haben und dann kann dieses Teil wieder wieder ähm, in den in, in, äh, in Flugzeuge eingebaut werden. So und du siehst schon, das ist ein sehr komplexes Thema.
0: Ja. Ja.
1: Da geht da sind äh, verschiedene äh, Akteure mit involviert, äh, wo sich dann einer natürlich äh, dieser äh, südamerikanisch war das da irgendwie, der hat sich gedacht, na, da können wir auch, da können wir auch mal kurz abkürzen, ne? Ich kaufe den Schrott, den andere Airlines äh, oder äh, wegwerfen oder äh, ich, ich, ich kaufe die Sachen auf. Und äh, lizenzier das einfach alles neu und das auch noch mit Leuten, die ich gar nicht habe. Das war dann ja das Beste, wenn ja. du den Artikel liest. Weil da unten ja. siehst du dann eine eine Dame, die ist angeblich bei der Firma beschäftigt, aber die macht auf Amazon auch Werbung für Brillen. Also das ist das das sind fiktive Menschen, die er da äh, äh, hat. Also das ist schon Betrug in sehr sehr großem Stil ja. und ähm, auch nicht ganz ungefährlich. Ja. Also muss man wirklich sagen. Ja klar,
0: logisch, logisch. Mhm. Ah. Ja, und es basiert auch halt auf Vertrauen und wenn das so Teile sind, die keine Seriennummer haben, ich meine, ich nochmal so eine so eine Triebwerk oder irgendwelche, es gibt da bestimmt Teile, da kannst du keine Seriennummer drauf machen. Ne? Und da musst du ja dich eigentlich nur darauf verlassen, dass dieses Teil auch wirklich das ist, was mit dem Zettel da in die Tüte reingekommen ist, ne? Oder?
1: Ja, also bei Triebwerkschaufeln weiß ich, dass ähm, ich. Ich weiß jetzt zum Beispiel die großen Fanschaufeln mhm. und sowas alles, die haben alle ja, die haben Partnummer und auch eine Seriennummer drauf. Das wird auch mit dem Laser dann da mhm. äh, äh, verewigt, an irgendwo am Schaufelfuß. Mhm. Aber ich natürlich gibt es dort auch ähm, äh, Teile, die haben keine Serialnummer. Also das ist dann, dann musst du wieder nachgucken, was für ein Batch wurde dann da ja, eingebaut okay. ja, und so weiter.
0: Ja, ja. Naja, und wenn du halt irgendwie feststellst, dass es in der, dass da irgendwo ein Mismatch, äh, Mismatch ist in den Nummern oder irgendwas, wenn du dann in der Tiefe eingreifst und mal irgendwas vergleichst, äh, beziehungsweise ja. dann wahrscheinlich irgendwie so ein Computerprogramm irgendwann rüberlaufen lässt, ne? bei der Menge von Sachen, die da manchmal rüberlaufen, da kann man das Mensch wahrscheinlich gar nicht, ähm, oder nur stichprobenartig ist es dann aufgefallen und dann hat man das entdeckt.
1: Und dazu kommt es natürlich auch, das war dann, äh, äh, in dem Artikel wurde ja beschrieben, das war also, American Airlines war betroffen, ich glaube Delta war betroffen, Southwest, das sind alles, das sind alles Airlines, die haben nördlich von 500 Flugzeugen. Mm. Das ist also, das ist schon eine Menge. Das ist schon, das sind richtig, allein die Anzahl ja. der, der Fluggeräte, die die haben, ja. ist, ist, ist schon gewaltig. Ja. Ja.
0: Okay. Naja, ich fand's wie gesagt spannend ähm, ähm, und schön zu sehen, dass ähm, nein, nicht schön, zu, schade zu sehen, dass sowas überhaupt passiert, aber schön zu sehen, dass es, ähm, dass es irgendwann auffällt und dass die Leute damit nicht, nicht durchkommen, weil dieses Bogus-Part-Thema ja, Bogus war ja sehr stark in den Ende der 90ern, da kamen ganz viele, ja, genau. ganz viele drauf. Da hat auch genau. hier Michael Crichton, der, ähm, der ist gestorben, glaube ich, war so ein Autor, der hat viele sehr bekannte Bücher geschrieben, Andromeda, tödlicher Staub aus ja, dem ja, All und ja. sowas, ne? Und, äh, ja, 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 Und der hat auch dem Buch geschrieben, Airframe, um, und da geht Airframe, halt, das habe ich gelesen. Ja. Ja. Und da ging es auch da um, um diese Bogus-Parts Bogus ja. und ja. auch Zulassung und überhaupt und, und ein bisschen mcdonalds ja, ja. Douglas quasi praktisch so ähm, sehr sehr spannendes Buch. Ähm, ja, ja, nee. Ähm, was wollte ich sagen? Achso, genau. Also das war zum Thema von ähm, ähm, ja mit dem Teilen da, ne? Ähm, mhm. Und äh, was ich dann noch, ich weiß nicht, hast du Lust, ähm, über ein fliegerisches Thema über, zu reden, über einen, einen Unverpflichtbar? Ja, klar, gerne. Ich meine, dich interessieren ja auch alte Flugzeuge. Ähm, du fotografierst ja gerne Und ich alte weiß Flugzeuge. Ganz genau, genau.
1: Ich weiß ganz genau, was das für Flugzeuge sind, die über die es, um die es da geht, in dem Fall jetzt, ähm, äh, weil ich die auch schon mehrfach. Ich bin sogar mal mit einem mitgeflogen. Ah,
0: okay. Wir reden nämlich jetzt über.
1: Ich T6. Ja.
0: ja, wir reden nämlich jetzt über einen Vorfall, der passiert ist. Ähm, ähm, das war. Genau, wann, welches Datum, wir wollen mal reden, worum es geht. Es ist pass, also der Bericht, den ich jetzt habe, ist äh, vom 11. Oktober, also relativ frisch. Und ähm, einmal im Jahr, und das war das letzte Mal übrigens, dass es passiert, äh, dass es dort stattgefunden ist, war in Reno an einem äh, Flugplatz, wurden die Reno Air Races ähm, gehalten. Das ist eine sehr stark, ähm, also, ein historisch sehr stark äh, verbotener Ort mit diesen Air Races. Da gibt es, glaube ich, schon auf Spielfilme darüber, äh, über das, was ja. Das habt ihr, das also Jeder Aftgibt kennt das, wo sie mit diesen umgebauten, ähm, hochfrisierten alten Mustangs, diesen Zweiten Weltkrieg-Fliegern da um die Pylonen rumgeflogen sind und so Races geflogen haben. Und ähm, es ist, ähm, ja, es gibt schon sehr, sehr lange. Es gibt auch immer wieder Unfälle, die dort passiert sind. Ja. Und jetzt ist dieser eine Unfall am 17. September passiert. Ähm, ähm, da sind zwei Flugzeuge nach dem Rennen, nachdem was gelaufen mhm. war, das war irgendwie der, das letzte Rennen in einer gewissen Klasse, die gelaufen sind. Es war nicht das letzte Rennen, was geplant war. Das war, glaube ich,
1: das letzte Rennen überhaupt, ja,
0: genau. Nee, es sollten noch weitere Rennen danach passieren, aber das war das letzte Rennen in der Klasse, der abgelaufen ist. Ah, okay. äh, Also das war mit okay. diesen T6-Flugzeugen, äh, sozusagen. Und, mhm. ähm, und die haben dann Rennen geflogen das Rennen war vorbei, es war auch entschieden und ähm, dann, und ich habe da einen zweiten Link, den ihr gerne raufkommt, der gibt einen ähm, Typ, der heißt Richard Max Splatten, glaube ich, äh, genau, wie, genau gesagt, wie heißt er jetzt, nicht der Rediger, Max ähm, der hat das sehr schön beschrieben, wie da so ein Rennen abläuft und was dann passiert, ähm, die verliegen ja um diese Pylone rum und ähm, wenn das Rennen vorbei ist, wenn das also gelaufen ist, dann gehen die nach oben über den Platz in so ein Cool-Out-Pattern. Ne? Die sind natürlich ja. echt unter Strom. Ne? Das sind, die sind gerade Rennen ja. geflogen, hochkonzentriert und äh, haben sich da gegeneinander behagt, verfolgt, ganz eng aneinander geflogen und dann ist das Rennen irgendwann vorbei. Und dann steigen sie einfach über den Platz und dann ist so Cool-Off. Denn heißt es so ja, genau. jetzt
1: damit sich Mensch und Maschine erstmal wieder ein bisschen beruhigt ja, das ist äh, genau genau ja?
0: also Mensch erstmal klar das beschreibt ja
1: auch sehr schön ja. das ist also wirklich ja. der, dieses dieses Video sollte man sich wenn man sich für, dafür interessiert und ich interessiere mich dafür tatsächlich also ja. da habe ich mir das natürlich auch angeguckt mhm. weil da ist auch sehr schön dieser Pattern zu sehen mit den Pylonen und dass die äh, Pylonen Nummer Nummer 8 oder welcher das ist also die Startziel praktisch die sind genau vor der Tribüne das ist also ich kenne Menschen die äh, auch Kollegen die äh, äh, da schon mal dort vor Ort gewesen sind in Reno mhm. und ähm, das ist so ein das ist so ein once in a lifetime thing ne? weil also da äh, das die haben gesagt, das muss man einfach mal gesehen haben. Ja, Und ja. das ist ja jetzt leider nicht mehr in Reno. Die gehen ja jetzt so irgendwo anders hin. Also
0: genau. Also ich weiß nicht, wo sie hingehen oder ob es überhaupt schon entschieden ist. Aber auf jeden Fall dort wird es nicht mehr stattfinden. Mhm. Das hat aber nichts mit dem Unfall genau. zu tun. Genau. Das hat nichts mit dem nee, Unfall zu tun. Das war vorher schon. Das genau. war vorher schon ausgemacht. Genau. Ja. Auf jeden Fall ist jetzt ein ähm Genau, also die gehen da um dieses Pattern, um auch die Maschinen runterzukühlen, um die Flieger vorzubereiten für die Landung und alles. Und dann kann jeder Pilot entscheiden, mhm. wann er runtergeht. Also, wann, wann ist jetzt für mich sozusagen die, die, die Phase bereit? Und dann sagt er so: Jetzt gehe ich rein in, den, in das Pattern und das normale Anflug-Pattern, was, ähm, was man macht: äh, gegen Gegenanflug, ne, genau. querflug und dann landen. Und ja, genau. ähm, Downwind, Base und dann Final. Ja, genau. genau. Und dabei sind zwei Flugzeuge zusammengestoßen. Also ja. die haben beide gesagt, wir fliegen jetzt da rein und äh, haben sich anscheinend am Ende doch nicht gesehen, was man hätte annehmen sollen und sind dann in der Luft zusammengestoßen und äh, sind abgestürzt, weil sie sich ja nicht mehr fliegbar waren und leider sind da beide Piloten ähm, gestorben. Und ähm, es ist äh, ja sehr schade, sehr traurig um die Menschen, um die Flugzeuge. Sehr äh, traurig, ne? ja,
1: weil vor allen Dingen das waren ja, das waren ja keine Newbies. Ich meine, das waren ja wirklich Leute, die schon etliche Rennen. Ja. Und ähm, in dem Video wird das auch sehr gut erklärt. Hm. Die auch, auch äh, jeder von diesen Piloten ähm, äh, schaut sich immer wieder die die Regul Regularien immer wieder neu an und lassen sich. Da gibt es eine Schulung extra dafür für diese ja. für dieses Race. Und die machen diese Schulung freiwillig praktisch jedes Jahr wieder neu mit, um auch zu sehen, was sich geändert hat und so weiter und so fort. Also, das waren wirklich Veteranen, die da, die da äh, beide den Anflug im selben Moment sich entschieden haben. Und ähm, da ist dann ja einer, der ist so ein bisschen mehr Kur in der kurveninneren Seite und, äh, und und einer war auf der kurvenäußeren Seite ein bisschen tiefer. Mhm. Und der hätte den den anderen eigentlich, aber es, irgendwie passte das. Ja dass sie sich beide nicht gesehen haben. Ja, ja, also das genau. ist sehr, sehr äh, schade. Ja,
0: ja genau. Ähm, und vor allem, dass, dass, was, was auch ähm, schadet, dieser Richard McSpatten, der das da erklärt in dem Video, was er ja den Link, den ich reingetan hat, der hat ja auch, ja, der ja. hat schon mehrere äh, Videos, äh, das ist von der AOPA, äh, einer gewesen, der aus äh, extrem erfahrener Mann äh, hat die, äh, wie heißen die, Thunderbirds war der Commander, äh, als, also im Showteam, mhm. also sehr viel Erfahrung hat er mit mit Airshows und alles und deswegen konnte er alles so auch gut erklären. Der hat auch diesen anderen großen mhm. ähm, Flugunfall der erklärt, der letztes Jahr war, wo diese ganze Bombe abgestürzt ist, wo ja auch zwei Flugzeuge ineinander äh, gefallen, äh, geflogen sind. Mhm. Der, der ist leider auch jetzt beim Unfall gestorben. Dieser Richard Ach, Banks Patton, der ist ähm, der ist nämlich das, das war wirklich, ich habe das ich hab dieses Video von denen gesehen und eine Woche später ist er selber verunglückt in einem Flugzeug. Da weiß man auch nicht genau, mhm. warum. Der war mit einem ähm, mit einem auch mit einem anderen Piloten unterwegs, ob das ein Checkflug war so sowas, weiß ich noch. Der weiß man auch gar nichts, was passiert ist, aber die, die, die sind verunfallt und beide sind ähm, gestorben. Hm. Ja. Und dann ist natürlich, die, dann denken immer Leute, oh Gott, das sind super erfahrene Menschen. Wie, wieso? Wa, wa, also selbst wenn die das nicht mal können, so, so einen Unfall ja. zu verhindern, was ist da passiert? Naja, also manchmal sind halt Sachen, die... Vielleicht auch außerhalb der Einflüsse von den beiden Lagen, die da die passiert sind, was ja. an dem Motor kaputt ja, ja. ist ne? oder passiert ist oder irgendwas, da wissen wir noch nichts. Also das finde ich eine ne traurige Nachricht. Also falls ihr da, euch das Video anguckt, der Herr, der das da so toll erklärt, der ist es leider auch nicht mehr. Der gibt es ja. leider auch nicht mehr. Gibt ja. leider nicht mehr. Schade, sehr schade. Ja. Aber es gibt sowieso ähm, sehr viele Dinge, die so auf der Welt passieren. Ich äh, gehe jetzt mal nach, äh, nach äh, Südamerika.
1: Ja, da war ich total erstaunt. Also das äh, hätte ich nicht gedacht, dass das so ein Problem ist dort. Äh,
0: genau. Also und zwar, ähm, also ich ein, das ist ein Artikel, der ist, äh, der ist, nicht mal bei Aviation Herald jetzt erschienen, sondern bei der Aero.de. Und zwar am 18. September flog eine, eine 777 von KLM flog äh, den Airport Guarulhos an irgendwas, also in Sao Paulo. Und ähm, ist mhm. im Anflug im 500 Fuß. ja Wie spricht mhm. man das aus? Garulhos. Garulhos, okay. Und mhm. ähm, ich bin ja nicht so. Sao Paulo. Ja, ja genau. genau. Ähm, ähm, und der ist da angeflogen und ähm, hat im 500 Fuß ja so einen Ballon mitgenommen. Ich weiß nicht, wie mhm. groß der Ballon war. Ähm, und was für ein Ballon das genau war, aber ähm, sie haben das gemeldet den Tower sind weitergeflogen, ähm, waren, alle Anzeigen waren normal, aber was dann ähm, passiert ist, ähm, als sie dann gelandet sind, haben sie gesehen, ich habe da auch so, so ein anderes Bild noch gesehen, muss mal gucken, wie das war, da waren so, äh, so äh, Folienreste, war in dem Triebwerk praktisch so, ähm, so drin ähm, ja. und waren äh, eigentlich, also aufgenommen worden, ne? und, ähm, ja, ähm, äh, also die, das wurde dann sauber gemacht, da haben sie wahrscheinlich kurz nachgeguckt, vielleicht auch eine kleine Boroskop-Kontrolle gemacht. Kannst du kann man das eigentlich machen? Kannst du hast du das Equipment da und so eine Boroskop, also Boroskop ist ja, ihr wisst ja mit so einem mit so einem, ja, mit so einem, ja, verlängerten Auge hier, ihr kennt das alle, ne, große Hafenrundfahrt und alles ja. was man so im Körper machen kann mit so einem, <lacht> ja, <lacht> ja,
1: die Kolonoskopie, die Darm die Darmspiegelung, die, die, ja, genau. aber in dem Fall geht es nicht mit dem mit diesem mit diesem Ding nicht in den Darm, also, sondern in die, ja das ist bei uns auch so, dass du eine spezielle Ausbildung dafür brauchst, also eine Zusatzausbildung oder wie es bei uns halt im Ausland meistens ist, du wendest dich an den an den örtlichen äh, Platzhirsch, ah, okay. das weiß ich, American ja. Delta oder ja. irgendwen, und die schicken dann äh, äh, zwei Mann mit dem Gerät und äh, die machen das dann. Ah, okay. Ähm, da, du musst ja, wenn du da boroskopierst, da werden also am Engine, am Core Engine, äh, werden verschiedene Stellen, da gibt es extra, das sind Boroplax, nennen wir die, die werden rausgenommen. Manchmal musst du auch ein Ventil ausbauen, um da reinzugucken. Und äh, dann musst du ja einen haben, der das Engine, und zwar die innere Welle, langsam durchdreht. Und da gibt es auch einen Adapter, den du da aufbauen kannst an der Gearbox, und dann drehst du ganz langsam die N2 oder N3 oder was auch immer das gerade ist, äh, die drehst du da äh, weiter, damit der alle Schaufeln sehen kann. Weil wenn du jetzt da reinguckst, siehst du ja nur äh, so die, die 4, 5 vielleicht, die die jetzt gerade da an der Stelle sind, wo das wo das wo das äh, äh, ja. Gerät rein reingehalten wird. Ja. So da musst du also einen zweiten Mann haben, der da dann langsam äh, auch weiter... Ich war schon öfter mal dabei. Mhm und inzwischen ist es auch so du du guckst da nicht mehr wie früher durch durch so eine Linse durch also durch so ein war war wie so ein ja wie so ein einäugiges Fernglas ja, und ja, du hast ja, das ja. dann so vors Auge nein nein inzwischen ist das schon alles elektronisch du hast da also ein, wie so ein iPad und du siehst dann da ganz genau deine deine Schaufeln und und, und was nicht alles also das ist schon Schon sehr, du kannst auch Bilder machen und ja, äh, die dann irgendwo hinschicken, um zur Beurteilung, äh, ob, ob das Engine noch okay ist oder gewechselt werden muss. Und so weiter und so fort. Aber was ich nicht wusste ist, dass in Brasilien, das wird, kommt in dem Artikel auch gut raus, mhm. dass das anscheinend so ein Volkssport ist, von denen da ständig Ballons steigen zu lassen. Ja, genau. Und das sind alles so unbemannte oder oder
0: Also oder, gerade die oder, oder Entscheidung.
1: auch Werbeballons Werbe ja. und, und sowas. Ne? Ja,
0: da gibt es diverse, diverse, bei ähm, ich habe ja auch so einen Artikel gefunden, der ist äh, bei, ähm, bei Aviation Herald Sao Paulo, Gu Gu wie heißt man das? Guarulhos Airport, Under Balloon Attack, oder ist vom schon am 28. Ja. Mai 2008 ist das passiert, da sind äh, 32 Ballons ähm, so gestartet worden, dass sie also wirklich, ähm, dass sie über den Flughafen hinweggeflogen sind und ähm, äh, da, davon sind 14 dort auf dem Boden, auf dem Flughafengelände runtergekommen. Ich weiß nicht, wie groß die waren, aber eine hat sogar die Stromladung getroffen und dann erstmal den, den Flughafen, da äh, gab es einen kurzen, dass er irgendwie erstmal Teile des Flughafens da irgendwie stromlos waren. Ähm. Ja, ja. Und das passierte, also in dem Fall war das schon ein paar Mal irgendwie äh, passiert und es gibt diverse Incidents. wenn du danach guckst, also ich habe hier ein Incident rausgesucht, das war, ähm, der passiert am ähm, 2022, am ähm, 5. Juli ist er veröffentlicht worden, da sieht man aus der Tragfläche rausgenommen, ein, ein Aufnahme, Aufnahme wie ein Ballon, ich schätze mal, der wird so vielleicht so fünf Meter groß sein, so ein Tragballon und darunter hängt eine große Fahne runter, mit so Werbung ja. drauf, ne, und irgendwie sowas. der ja. ähm, Den werde ich jetzt auch mal hier in die in die Shownos reintun, Ihr könnt euch das angucken, also das ist schon echt ein bekanntes ähm, ähm, Phänomen, was da irgendwie aufgetreten äh, ist, aber interessantesten finde ich ja den Fall, äh, der, äh, welche Airline war das? JJ 3765, ähm, der Fall ist passiert, äh, TAM ist drei, aha, TAM, mhm. ähm, also brennische TAM, Linias Airbus, Registration Papatengo Mike Zulu-Charlie, das war am Datum, 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 17. Juni 2011, der ist geflogen mhm. ähm, von ähm, Rio de Janeiro nach Belo Horizonte, also der war da nicht in Sao Paulo unterwegs, aber halt schon mhm. in Brasilien, und der ist im Abflug ja. auch in so einen Ballon reingeflogen, und das Spannende bei dieser Geschichte ist, das hat die Typen gar nicht so interessiert. Die bekamen diverse nicht da sind auch Fotos drin hier in dem Artikel, ihr müsst euch das mal gucken, also dem hat's, ich meine, man kann sich ja schön vorstellen, wenn die so eine Ballonhülle durchfliegen, die ganzen ja. PIDO, also die Geschwindigkeitsmessungen und die Total Air Temperature Sensoren und so, das sind ja alles wie so, ich sag mal so, wie so, na, ich sag mal, ich übertreibe jetzt mal, aber wie so kleine, Eislöffel-Sachen, äh, ne? also praktisch, wo du was ja, so scoopen ja. kannst. Also wie so kleine Auffangbehälter, die in den Windstrom gestellt sind. Und die sind natürlich durch die Ballonhöhlen durch und die wurden durch diese Ballonfolie so richtig schön verstopft. Verstopft. Ja, ja. Da sind, ich sehe es gerade. Ne? Da ja. sind Bilder drin und drinne. Dann ihr könnt, werden jetzt, ich zeige dir auch jetzt hier, ähm, werden die auch äh, schön bei euch in den Shownotes, äh, in den Sendeplan, auch in den Kapitelmarken jetzt hier erscheinen und ähm, ja, und die sind, bekamen dadurch diverse Anzeigen, äh, Maintenance-Status, Nav Air Data Computer Disagree, also die Geschwindigkeitsanzeigen haben un unabhängig angezeigt, dadurch kam Flight Controls, Alternate Law, also die, ähm, da Also die, die, die Flight-Control-Steuerung hat nicht richtig funktioniert, der Autopilot ließ sich nicht einschalten, der Autosroddle ließ sich nicht einschalten, dann gab es auch irgendwann eine Diskrepanz in den Höhenmessern, das war den anscheinend alles wurscht, die sind von Hand wahrscheinlich weitergeflogen, ähm, sind hochgestiegen auf, was, 31.000 Fuß, wenn ich das hier glaube ich sehe, oder 33.000 Fuß, also sind auch weitergefliegen mhm. in den Luftraum, wo der Autopilot gehen muss. Das ist der RVSM mhm. ähm, Luftraum. Da kannst du nicht, darfst du nicht mehr handfliegend weiterfliegen. Das ist nicht mehr erlaubt, Was heißt, heißt
1: das? RVSM?
0: Restricted visual oder was? Oder reduced? reduced vertical separation minima. Ah. Okay. Also die der, 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 äh, nicht vertical, Rest vertical separation. Reduced vertical separation minima. Mhm. So oder irgendwas in der Art. Also mhm. der Hintergrund ist, da wirst du vielleicht, ich weiß nicht, ob du dich ändernst. Die Flight Level, die waren ähm, eingeteilt oder sind jetzt auch noch eingeteilt mit 1000 Fuß Unterschied. Also Flight Level ist die Richtig. Flughöhe, in der sich die Flugzeuge bewegen, damit sie nicht gegeneinander dotzen sozusagen. Und der Unterschied mhm. in der Höhe, die vertikale, der Unterschied ist 1000 Fuß, 300 Meter, so grob. Mhm. Bis Flugfl Flugfläche 92. Und dann war das so, dass man dann, weil denn die Höhenmesser einfach nicht mehr so genau waren die alten barometrischen sozusagen und die sind ja alle immer noch barometrisch aber da waren sie halt mhm. damals nicht äh, genau genug und, ähm, und da war der Abschnitt 2000 Fuß mhm. so ähm, dürfte auch dünner man, wenn man da manuell flog dann äh, hatte man äh, kann es das sein dass man größere äh, Toleranzen brauchte um die Höhe einzuhalten da waren so mehrere Aspekte waren da reingebracht das heißt Du hattest den Flight Level 92, dann war der erste erst ein 310, dann war der nächste erst ein 330, dann 350 ja. und dann 370 und so weiter. Ne? So, und ähm, äh, irgendwann hat man sich gesagt, so, also Kinders, unsere Messinstrumente werden immer genauer. Ähm, wir sagen jetzt einfach, wir machen genaue Messinstrumente, ihr müsst eure Flieger auf diese, genauer jetzt, wenn ihr über 92 äh, fliegen wollt, zertifizieren, auf genaueres Fliegen und nur noch mit dem Autopilot. Mhm. Und seitdem dürfen man auch tausend Fuß. Seitdem gibt es die Flight Level 320, der Flight Level 340, den gab es bis vor 20 Jahren, gab es ihn. Gab's den ihn gar nicht. Durfte sie nee, gar nee, nicht genau, fliegen. Ne? Genau. So. So, und aber es mhm. das bedeutet, dass du da nicht ohne Auto und die sind da einfach reingeflogen. Die haben das einfach gemacht und sind da weitergeflogen und sind gelandet. Ja, da gibt es ja.
1: <lacht> zum Beispiel gibt es ja auch Restriktionen, wenn du auf der Nordamerika-Route Track fliegen mhm. willst. Dann müssen ja auch gewisse Dinge müssen einfach funktionieren und muss gewährleistet sein. Das Flugzeug muss mit irgendwelchen äh, bestimmten Navigationsinstrumenten, äh, ähm, äh, die die sehr genau sind, weil die fliegen ja noch ein bisschen enger, glaube ich. Ja. Ne? Also das ist sehr, sehr.
0: Ja, aber das, das ist die ist, genau. Light, das ist ja Aber das hat mit äh, der Höhengenauigkeit <kühnt> Höhen, äh, nichts zu tun, sondern da geht es dann um nee? Navigation und um Zeitgenauigkeit und um Kommunikationsanforderungen. Also welche du hast. Ah ja, ne? okay. Also da genau in der Höhe müssen Sie jetzt in dem Sinne die müssen in genaue, genaue Höhe, Höhe fliegen können, als wenn du über, über Land da, über Amerika oder Europa fliegst. Also da musst die Höhe genau sein. Da wird es halt mehr in der Navigation ja. genauer. Also lateral ne und äh, nicht, nicht vertikal sozusagen. Naja, auf jeden Nein. Fall, das ist ein spannender Bericht, wenn ihr Lust habt durchzulesen, weil da steht auch drinne, ähm There were any adequate management of duties of each crew member. Mit anderen Worten, also, was da die Crew gemacht hat, die also die haben da die haben alle Regeln und nicht, die, haben die überhaupt gewusst, was sie was da machen? Also irgendwas, naja. Also haben praktisch alle Warnungen ignoriert und sind einfach weitergeflogen. <lacht> ja, ja. ja, genau. Und Ballon ist ein Problem. Äh, Sao Paulo oder Brasilien hat ein Ballonproblem. Ja. Das, die Leute lassen das hochsteigen, also keine Ahnung. Aber die machen ja so, nee, das sind die Mexikaner, ne? Die, die diese, äh, Figuren basteln und darauf reinschlagen und damit die Süßigkeiten rausregeln. Die Piñatas. Ah, ja, ja, ja. Und vielleicht haben die, machen die da Ballons hoch zur Hochzeit und irgendwas und lassen die dann steigen und freuen sich darauf und irgendwas.
1: Ja, aber das ist, das ist, äh, ja, alles, alles schön und gut. Ja. Aber das ist natürlich gefährlich, wenn du das in der Nähe von einem Flug, Flugplatz machst. Genau, Flugplatz und weil
0: also, die Dinger gehen ja hoch, ja. ne? Also die steigen ja manchmal ja. wirklich hoch, ne? Naja, ähm, das fand ich irgendwie ganz spannend. Äh, so, und hast du von Boeings neuem Problem gehört? Ähm,
1: nein, davon habe ich jetzt nicht gehört. Die ähm, Das geht weiter, weiter um die um die Auslieferung der äh, 737 Max, ne? Also da... da äh, haben die ein Zuliefererproblem, wenn ich das richtig gesehen habe? Genau,
0: die haben ein Zuliefererproblem und das ähm, scheint sich nicht verkleinert zu haben. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt ähm, konkret nur die Max Ja, die bauen ja nur noch die Max, ne? also betrifft äh, die 737. Man hat nämlich, ähm, und da fliegen ja schon viele, hat man jetzt bei Safety oder routinemäßigen Untersuchungen, die man festgestellt hat, man ähm, festgestellt, dass hinten am Druckshot. Ähm, ja, also es, es ist wohl jetzt nicht so, dass man sagt, oh Gott, wir müssen die Flieger wieder grounden. Es ist einfach, dass, es, ähm, dass man sagt, die Dinger wurden da hinten falsch zusammengelötet. Da fehlen irgendwie Schrauben oder hätten dort ähm, äh, so ja. Sachen und dann wird ja, du ja, natürlich ja. stutzig ne? oder irgendwas, so dass ja. äh, die, sich jetzt die Auslieferung noch weiter, also auch bei diesem Modell verzögert. Ich meine, Boeing hat sowieso zu so viel am Hacken gerade. Und das ja, auch noch dazu also, und ähm, ja. ähm, ich glaube, da haben sie erstmal das Ganze, der Zulieferer ist, ähm, wie heißt denn irgendwas irgendwas mit S ist das, der Zulieferer. Ähm, Spirit Aerosystems, das ist der, der, baut mhm. ja, der ist ja in dem Sinne kein Zulieferer, sondern der baut ja Teile des Rumpfs sozusagen. Das, ja, äh, ja. Die sind so miteinander eng verwoben, aber wirtschaftlich getrennt, aber da, da da haben sie jetzt, der ist jetzt der CEO von Spirit Airways, ist rausgeflogen, wurde durch einen von Boeing ersetzt. Also, ja ja weil sie sagen, jetzt haben wir irgendwie langsam doch mal langsam die Faxen hier dicke. Ne? Also ähm, äh, ich habe gerade auch mit einem oder vorgestern mit einem Kollegen gesprochen, der die 8.7 ähm, fliegt äh, mhm. bei uns und äh, sagt auch, also bei dem sind alle Schulungsmaßnahmen jetzt erstmal wieder zurückgefahren worden, weil äh, die Flieger kommen ja irgendwie nicht. Ne? Die kommen nicht, auch nicht, genau. kommen nicht rüber, sind nicht da und dann äh, äh, reduzieren sie die Schulungsmaßnahmen, dass sie die... Ähm, ja nicht auf das Muster schulen, wo sie gar nicht gebraucht werden und äh, wo genau. die anderen Muster da fliegen ohne Ende. Ne? Also deswegen genau. ähm, ja, ja. wird das da gerade so ein bisschen reduziert. genau Also das ist schon, Boeing mm -hmm, hat da so, ein, ich meine, alle haben Probleme. Ne? Also vor allem mit Triebwerken und da muss ich ja gar nicht erzählen, die Neo-Triebwerke und so. Das, nee. das ist alles irgendwie, ja. alles irgendwie ähm, spannend. Aber da finde ich das ganz interessant, was denn, äh, denn noch so passiert. Und zwar ähm, ist ähm, ein Flieger, das war recht kurzlich jetzt, was passiert ist, der ist so, das Ist ein Artikel von Flight Global vom 13. Oktober, also gerade mal fünf Tage alt. Da ist ein, ähm, ein von dem Airline, habe ich noch nie gehört, Titan Airways Airbus A321LR was found to have missing windows after a departing London Stancet. Und zwar ist er irgendwie abgehoben. Ähm, das äh, ist ein relativ äh, neuer Flieger, äh, Baujahr 21 äh, sozusagen. Und äh, der ist äh, Registration, da steht sogar Golf Oscar Alpha Tango Whisky. Und der sollte irgendwie äh, zurück nach Florida. Also, der wurde wahrscheinlich irgendeine Wartung gemacht. Der ist Ferry, dann mhm. sollte er losgefliegen, wieder zurück. Und da sind entweder Missing oder sind die rausgeflogen während des sogar Und zwar die drei Die sind wahrscheinlich
1: rausgeflogen. Weil ich meine, da würdest du ja sehen, bevor du losfliegst, dass da drei Fenster fehlen, ne?
0: Ja, weiß ich nicht, hier ne? irgendwas, ne? jeden Fall sind drei Passagierflieger, äh, Quatsch, drei Passagierfenster, äh, äh, sind wieder rausgeflogen oder waren nur locker eingesetzt, oder ich mein, aber die sind doch auch so plug -type. wie wie können die rausfallen?
1: Ja, die sind von innen von innen gegengesetzt und werden ja. durch Schrauben nur in der Position gehalten. Ja. Also das ist, äh, ne?
0: Kannst du dir das ja. erklären, wie das
1: also nicht wirklich. Das ist, da wird auch beschrieben, dass die gerade aus irgendeiner aus irgendeiner Wartungs-, aus irgendeinem Wartungsereignis kamen. Mhm. Ähm, ähm, ich kann es mir, das ist natürlich jetzt alles ohne Gewehr, aber ich kann es mir nur so erklären, dass die ihren ihren Takeoff Roll gemacht haben und der ist ja manchmal ein bisschen bumpy und da sind drei Fenster einfach einfach runtergerutscht. Die waren die waren zwar ähm, äh, Plug Type. Alles mhm. schon richtig und dann hast du um das Fenster herum mehrere Schrauben, die dieses Fenster in dieser Position halten. Also die müssen ja auch da bleiben an der Stelle, äh, wenn jetzt kein Kabinendruck ist. Und wahrscheinlich nicht richtig angezogen.
0: Ja, ne? ja, aber die, ist das nicht auch trotzdem so ein bisschen, ich sag mal, verklebt oder sowas? Noch zusätzlich meine. Nee. nee. Oder sind die nur reingeschraubt oder, oder was? Oder?
1: Das, ist, äh, äh, das ist praktisch, die liegen. An der Außenhaut mit einer Dichtung natürlich, da Dichtung, ist so, ja, okay. so, so, hm. so eine Dichtung äh, drunter, äh, liegen die praktisch an der Außenhaut an, von innen. Hm. so Und äh, so, solange du Kabinendruck hast, kann da nie was passieren, also das ist, das ist so gut wie unmöglich. Aber wenn du jetzt keinen Kabinendruck hast und es rüttelt und schüttelt am Boden diese kurzen, knappen Stöße, ähm, da, dazu sind dann diese Schrauben rundrum da, mhm. dass die in, in dieser Position gehalten werden. Also, die, das sieht aus, als wären die dort richtig angeschraubt, aber die Schrauben, das ist äh, praktisch alles nur so handfest ange-, vielleicht ein bisschen mehr, aber es mhm. ist alles nur sehr, sehr äh, vorsichtig angezogen, einfach nur, damit das Fenster dort bleibt, wo der Fensterausschnitt ist. Ja. So, wenn da jetzt äh, eine Schraube vergessen wurde oder oder äh, nicht richtig festgezogen wurde oder äh, äh, Human Factors, der eine hat gedacht, der andere hat es gemacht, wie das manchmal so ist, ja und dann äh, dann dann rutschen dir die Scheiben praktisch einfach runter.
0: Hm.
1: Okay. So, ja. Und äh, die, die die rutschen dann unten ins ins äh, in die bis in die Bilge, also da was du da in den in den Bereich,
0: ne? Ja. Okay.
1: Und äh, das kann natürlich während dem hin oder während dem dem Takeoff Run, bevor äh, also bevor jetzt Pressurization richtig drauf ist, kann, kann, kann das passiert sein, dass die die Scheiben einfach weil rausfliegen können sie nicht. Das ist also dann hast du fehlerhafte Fenster eingebaut. Dann mhm. müssen die ja kaputt gehen während ja, okay. es, während, es, äh, während der Druck Druckbeaufschlagung. Ja.
0: Oh, Aber ich meine, die müssen ja schon, nicht. Also, also die müssen ja schon so ein bisschen von außen ja auch wasserdicht sein. Ich meine, also klar, du kannst ja handfest dran schrauben und dann Regenwasser kommt nicht genau. rein oder irgendwas. Aber es kann ja trotzdem sein, dass er mit seiner so Enteisungspistole da auf so ein Fenster raufzieht. Genau. Muss schon so genau. bisschen Deshalb
1: sollst du, deshalb sollst du mit dem Enteisungsfahrzeug, das kriegst du in der Schulung beigebracht, du sollst nicht direkt auf dem Fenster sprühen, ja. Ja, weil du durch den Druck, durch den Wasserdruck könntest du, wenn das stark genug ist, das Fenster reindrücken. Hm. No? Okay. Also das ist das ist schon so. Ähm, die sind allerdings durch, ich glaube sechs, sechs Schrauben oder acht Schrauben sind das äh, rundum um das Ding. Hm. Die sind schon so fest, dass das normale Stürme oder oder äh, auch auch mal auch mal äh, äh, falls da einer mit dem Eiser drauf hält, das halten die schon aus. So ist das schon. Ich schätze, deshalb sage ich ja, ich schätze, dass da vergessen wurde die richtig festzuschrauben also dass da irgendwie da muss irgendwas gewesen sein dass da Schrauben fehlen oder oder irgendwie sowas okay spannend ja. ich, meine, und dann, hab ich dann interessanterweise habe ich dann habe ich dann natürlich jetzt mal bei weil ich die auch nicht kannte Titan hm. ne? und dann Titan Airways und dann habe ich die mal äh, gegoogelt frecherweise natürlich im Aviation Herald ja <lacht> und habe da rausgefunden, also dass äh, die machen, die haben viel so VIP-Geschichten und sowas gemacht. Und ähm, da siehst du auch äh, äh, einige Vorfälle, also Incidents, die es gegeben hat, äh, wo denen äh, äh, beide Engines gestalled haben oder, oder, oder solche Sachen, weil sie, weil sie dieses, äh, wir hatten uns doch mal über über Schimmel im Tank, also Pilz im Tank, da oder ja, halt, okay. mhm. die haben Zusatzstoffe dort äh, 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 reingebracht äh, in die äh, in die Tanks mhm. und äh, haben überdosiert. Oh, okay. Das wusste ich auch nicht, dass das geht, aber anscheinend hat dann, äh, haben dann die, die beiden Engines Probleme gehabt, das, äh, was da in, in den Tanks war, richtig vernünftig zu verbrennen. Hm, okay. Also äh, gibt es bei, bei Aviation Herald gibt's da mehrere Stories äh, okay. dazu.
0: Aber ist es denn die, diese, ein Problem der Gesellschaft oder ein Problem der Betanker dann oder irgendwas oder, oder der Wartung? oder? Na, das was? ist der Wartung. der Wartung. Das ist eine Geschichte okay.
1: der Wartung. The received information that overdose of biocides contributed to the occurrence, okay. uh, deteriorating the performance of both engines. Also, ah. und auch die APU. Also, die ist dann auch noch gestorben. Ah, okay. Ja, das ist, äh, uh. das ist natürlich, das ist natürlich blöd.
0: Ah. Ne? Willst du nicht haben? Fall ich nicht in der Luft, ne? <lacht> nee, und die waren, ich meine,
1: das war zwar ein Ferryflug, aber ähm, da waren 21 Crewmember mit dabei. Ja. Ne? ja. Also, also, das ist, also ganz leer ist der Flieger dann ja auch nicht. Ja,
0: ne, vor allem, ich meine, keine Ahnung, ich, ich weiß ja nicht, was wir in der Wartung gemacht haben, aber wenn die natürlich die Kabine ausgebaut haben, also die ganzen Verkleidung, ne, ja. dann, dann, äh, und dann den Fehler übersehen haben mit den nicht wieder festgeschraubten Fenstern und dann die Innenverkleidung wieder raufgebaut haben, dann siehst du das wahrscheinlich gar nicht so schnell. Weil du hast ja das siehst du nicht. Den, den Passagier, der der sieht ja nicht direkt das Fenster, sondern der hat ja immer noch seine zweite Fensterschicht davor, ne, irgendwie sowas. Genau, ne? genau, ja. Genau. ja. ja. Das ist die mit dem kleinen Loch drin. wo sich sich immer Ah, mein Fenster ist ein kleines Loch drin. Und vielleicht können Sie da... Genau, genau. Wozu ist das dann nicht da? Das <lacht> ist... Ähm, und, eigentlich das... Die, und das wäre erstmal eine spannende Frage. Das ist also, einfach nur
1: ein, ein Be eine Belüftung. Das ist eine Belüftung, die, damit die, die, äh, diese Scheibe, diese, diese äh, äh, innere Plastikscheibe, damit die nicht, damit die nicht äh, vereist, wenn du jetzt große Temperaturunterschiede zum Beispiel hast. Mhm. Das ist einfach nur ein kleines Loch damit ähm, auch dort ein bisschen Luft zu, in diesen Zwischenraum zirkulieren kann, ähm, das hat, äh, also, das, das, man könnte es auch weglassen, aber dann ja. ist es blind während des Fluges. Ja, ja. Aber das, das, das
0: Passagierfenster gut. selber, ähm, also das, was der Passagier anfassen kann, sind das natürlich ein oder zwei hm? Scheiben, weißt du das? Zwei noch. Das sind, das zwei, sind zwei noch. Zwei genau. noch,
1: bevor, bevor du an die richtige
0: Scheibe genau. Ja. Genau. Und Genau. Ja? Und dazwischen ist ja so ein Loch drin, mit dieser Zwischenraum belüftet Genau. Und, genau. Deswegen ich gar, genau. Ja, genau. Das war, so habe ich das nämlich auch im Ja, das fand ich irgendwie auch spannend. Wohl uns auch über die Telegram-Gruppe sozusagen äh, zugestellt. So, wir, ähm, wir haben noch ein äh, paar Fragen, die wir vielleicht beantworten wollen. Nicht viel, das sind nicht drei Stück oder irgendwie sowas, aber sehr spannend mhm. äh, vielleicht. Ähm, eine Frage ähm, haben wir so mal ein bisschen besprochen gehabt, aber jetzt habe ich ja mal einen, Mechani-, einen, einen Flugzeugtechniker sozusagen hier am, am Kanal. Ich habe den, glaube ich, besprochen mit, ähm, entweder mit Markus oder mit Olli, aber nicht mit dir. Eine Frage von Axel. Mhm. Das, wie gesagt, das Thema hatten wir schon im Podcast, bin mir sehr sicher. Hallo Steppen, ich hätte noch mal ein Thema für dein Gespräch mit Harry. Nach der Sanierung der Nordwestbahn 07 links, 25 rechts in Frankfurt gab es vermehrt Reifenschäden aufgrund hoher Reibwerte. Zumindest wurde das in der Presse so berichtet. Leider habe ich bisher keine sachkundige Erklärung gefunden, über welchen Mechanismus dort Schäden entstanden sind. Vielleicht könnte Harry und du ja Licht ins Dugel bringen, obwohl die betroffenen Bahn ja Jumbo und 380 frei ist. Das spricht natürlich für dich an. Und weil ich, na? Ja, das, ja, das ist, stimmt. Liebe ja. Grüße Axel. Ähm, ganz kurz, ähm, auch damals haben wir schon besprochen, dass ähm, ein ein Mitglied unserer Community, Sven Hajo, ähm, auch äh, mhm. Kapitän, auch mal bei Air Berlin gewesen und sowas, der ähm, hat gesagt, es gab es auch schon mal in Berlin. Und da haben sie gesagt, bitte ja. nicht ähm, lange ausrollen, so wenig wie möglich bremsen, sozusagen. Aber du hast mir jetzt, sogar, hast, kannst du mir mehr berichten, sozusagen, darüber?
1: Ja, ja, weil Oder ich nicht? war zu der Zeit, als die Bahn wieder in Betrieb genommen worden ist, war ich gerade im Dienst. Und äh, dann sind wir natürlich äh, äh, haben wir sofort äh, Nachricht darüber gekriegt. Es sind meistens ja die äh, äh, Flugzeuge der, der A320 oder auch ein A330. und ähm, gut, ich war an dem Tag eigentlich nur mit Jumbos beschäftigt. Aber wir haben das natürlich mitgekriegt dazu. Ihr habt das ja damals auch in dem, ich habe den Podcast noch im Kopf, ihr habt mhm. das sehr gut erklärt. Also auf so einer Bahn äh, sammelt sich irgendwann sehr, sehr viel Gummiabrieb. Und auf dem Bild, was ich da noch gefunden habe, das sieht man das auch sehr schön. Die Bahn ist äh, wunderschön, ein wunderschönes Betongrau. Ne? Mhm. Und äh, hat also äh, an, an, an dem vorderen und äh, äh, an den beiden Enden am stärksten sehr, sehr schwarze, sehr, sehr viel schwarzen Gummiabrieb. Der wird dann irgendwann von einer Firma äh, äh, runtergezogen. Also, das wird dann, was weiß ich, ich schätze mal, mit Hochdruckreinigern irgendwie gehen die da zur Sache. Und dann bekommt die Bahn einen äh, äh, zum Teil wohl auch dort einen neuen Belag. Und äh, da gibt es jetzt was ganz Neues. Das ist, äh, äh, das nennt sich dann auch so ein Anti-Skid-Belag. Der mhm. ist äh, also, Das ist eine ganz neue Geschichte, äh, der also sehr griffig ist und äh, soll auch sehr sicher sein. Das ist alles richtig. Nur leider ist der so rau, dass er Reifen frisst. Oh. Denn äh, das alte Thema, du kommst an mit deinem Flugzeug und du hast da jetzt äh, äh, was weiß ich da der 380 der 1000 füßler mit ja. den vielen Reifen und die stehen alle und du kommst aber jetzt an mit Gefühl 280 km/h und in, in dem Moment wo du aufsetzt werden diese Reifen dann praktisch durch die 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 Landebahn angetrieben mhm. und das ist genau der Punkt wo es dann äh, wo es dann später das Bremsen es wird selten so verzögert, dass äh, Anti-Skid an, anspricht oder dass, äh, dass ein Reifen tatsächlich mal schleifen sollte oder so. Mhm. Das gibt's eher selten. Ja. Aber dieser Aufsetzpunkt, diese diese Aufsetzsekunden, wo du einen Reifen aus null auf 250, 280, 300 km/h beschleunigst, äh, da siehst du auch immer schön die Gummiwolke. Mhm. Ja, das ja. ist ja immer so eine, so eine kleine blaue Wolke, die da, die da ja. ne, mal, mal mehr, mal weniger. Das ist Reifenabrieb in dem Moment. Und wenn du jetzt den Belag sehr sehr rau machst, dann hast du zwar den Vorteil, dass die Reifen ah, sehr schnell auf äh, äh, Geschwindigkeit kommen. Zweitens, wenn das Gewicht vom Flugzeug dann auch tatsächlich, dass du äh, kürzeren, dass du besser bremsen kannst. Und man will ja Reverserbetrieb äh, äh, vermeiden, weil das ist laut und, und und es will ja alles keiner. Aber in dem Fall war es so, dass äh, das fing sogar damit an, dass Lufthansa gesagt hat, wir, wir benutzen die Bahn nicht mehr und dann war Airport natürlich in, 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 der Airport in Zugzwang und dann mussten die da was machen und dann haben sie festgestellt, oh oh, das, das war ein bisschen, haben es wohl ein bisschen overcooked, wie man ja, so schön sagt, also ja, okay. zu rau gemacht und dann sind die da mit Weizen drüber mit äh, äh, und, und haben so mit Beton drüber geschliffen, also um, um, die um das wieder ein bisschen zu glätten. Um ja. das wieder, okay. Und ich glaube, zwei Tage später war dann auch alles schon wieder gut. Ja. Dann, ja, ja. dann war das schon wieder erledigt. Ja,
0: ja du hast hier ein Bild, äh, wie so ein Reifen dann aussehen kann. Der ähm, hat ganz viele kleine Riefen drin. Ne? Und, ja, äh, und vor allen
1: Dingen, du siehst die beiden, die beiden inneren Rillen. Mm. Ne? Also du siehst, der Reifen hat vier Rillen. Mm. Äh, die beiden inneren Rillen sind ja an der Stelle, wo die Riefen sind, schon fast weg. Ja. Und das ist, das ist, wenn du eine eine von diesen Rillen nicht mehr sehen oder fühlen kannst, muss der Reifen runter. Ja. Das ist, das war's. Ne? Und das, die Beschädigung hast du in dem Fall. Jetzt nach einer Landung gehabt, die hast du normalerweise erst nach vielen, vielen, vielen Landungen. Mm. Ja, ja, also klar. Ja. Das, das wird dann schon teuer, ne? Also.
0: Ja, ich, das ist ja ein relativ, <lacht> äh, der ist ja kein nagelneuer Reifen, aber wenn du das natürlich auf einen Reifen hast, der äh, mit dem sagst, okay, der, der wäre noch gut für zehn Landungen, das kann man ja, gibt es ja so diese ja. Kriterien, oder? dann landest du mit denen und sagst du, okay, ja, genau. ja, der Na? sofort, muss er sofort runter. Du, Du machst da eine Landung und das war's. Ja. Das war's und das bringt um, natürlich auch deinen ganzen ja. Schedule durcheinander, ne? weil du den ganzen Flug rotieren musst und dann Delay und irgendwas in der Art. Und, genau, äh, ja, genau. Ja. Ja. ja, dann haben sie es ein bisschen übertrieben, meinst du. Ne? Man sieht das auch sehr schön, das ist ja wie ja, mit ja. so, äh, so als wenn du auf, ähm, ja, auf kleinen Messerspitzen Steinchen gelandet bist und da redet ich so schöne genau. kleine Dinger drin, ne? also viel zu ja, ja. scharfkantig gewesen das Ganze. Ne? Ja, ja, genau. genau. Ja, also wie gesagt, Axel, danke für die Frage. Die hatten wir schon, aber ich habe sie halt noch nicht so toll erklärt bekommen. Jetzt, also ich habe es selber nicht erklärt, mir war <lacht> das selber nicht so bewusst. Also alles gut. Ne? Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ähm, wir haben noch eine andere Frage äh, von jo York bekommen und Jörg ähm, mhm. hat gefragt, Frage, äh, Frage für Harry und seinen Liebling. Also da haben wir es wieder, du und der Jumbo. Ne? Äh, wenn der, ja, ja. Wenn der Jumbo am Boden links oder rechts herumfährt, klingt es, wenn man nah genug am Bugrad sitzt, jetzt fragt man sich, welche Klasse fliegt denn der liebe Jörg, dass er so nah am Bugrad sitzt, hm. ähm, immer so, als ob das Fahrgestell <lacht> gleich abreißt. Das habe ich noch nicht so bei anderen Maschinen gehört.
1: Hm. Ja, also Jörg York, York, York sitzt wahrscheinlich in der Business Class, weil die, mm -mm. Äh, ich glaube beim, beim Jumbo ist der, ist der ist der vorne noch unter der First? Nee, der, 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 der Bugradkasten ist, glaube ich, mehr ah, schon hinter der Alzer ja. Tür. Ja, okay, Im Bereich der Alzer Tür, okay, sagen das wir so. Genau. Ja, hm?
0: ja, ja. Gut. Ja, also, also, er sitzt. Er ja, kann natürlich auch sein, er sitzt, dass, er, er
1: sitzt, dass er ganz vorne
0: sitzt. Ja, ja. weiß ich nicht genau. Aber, äh, äh, aber, also, er sitzt sozusagen in der Nähe des Bugrades und da ist es. Ja. Genau, ich, hab, ähm, ich habe ihm auch schon geantwortet, dass es, äh, dieses Geräusch kenne ich, das kenne ich sogar von dem wunderschönen Leisen 380, ähm, weil ja. das Cockpit dort praktisch auf dem Bugrad sitzt, Der ist das Bugrad, wenn man ja, euch das mal anguckt, das ist in der ja, Höhe sehr der 1, der ja. weit vorne. Ja. Und also man hört es auch, wenn man ähm, in den ersten Reihen der Premium Economy sitzt, würde man das genauso hören. Aber im Cockpit hast du das Gefühl gehabt, du sitzt auf dem Ding. Und jeder Turn, äh, jede Landung, jeder, das war alles immer ein Scheppern, ein Krachen. Jeder Takeoff, ähm, ähm, kann ja auch mal Markus fragen, der war ja nun auch einmal mit im Cockpit. Das ist echt laut im 380. Ja. Und auch bis, wenn die, wenn das Ding einfährt und wenn er dann gegen die Snubber-Blocks da oben gegenfährt, das ist richtig -Blocks, so. Die Snubberblocks, ja. Na, ja, wenn ja, die Reifen ja. abgebreitet, das ist richtig so quietschen manchmal, was dann kommt, das ist schon <lacht> ordentlich Lärm, was dann äh, äh, tönt, aber Jörg, das ist, weil man dann so leider so dicht dran sitzt an dem Ding, ne? daher, daher ja, kommt genau. das, das hat nichts irgendwie mit also die, irgendwas zu tun, sozusagen.
1: Das, das, äh, das, das Fahrwerk ist halt ähm, nicht Sagen wir so, das ist nicht gebaut mit Passagierkomfort im Hinterkopf, sondern das ist einfach nur, es soll seinen Zweck und seine Funktion erfüllen und das macht Geräusche. Also ich kann mich an andere Flugzeuge erinnern, die, da ist das auch nicht viel leiser. Wenn du damals an den A310, 306 denkst, leise waren die nie. Das ist, das ist immer ein Geknirsche und Geknorze da unten. Da muss ich, da muss ich jetzt mal den Spruch nennen. Ein ehemaliger äh, Stationsleiter hat, hat das mal so zu mir gesagt, Er hat gesagt, du, der Hund, der schielt nicht, der soll so gucken. Ne? Das, das ist halt so. <lacht> Was für ein Hund war das Der denn? Spruch fiel mir da gerade. Äh, okay. Ja, das äh, weiß ich nicht. Äh, okay. Das war immer, wenn irgendwas, wenn irgendwas komisch war, ein bisschen abstrus, ja. ein bisschen... Na, also das ja. soll so sein, ja, so. Na, dann, ähm, ne, wie, wie war das bei bei Peter? Lustig war das immer so, klingt zwar komisch, ist aber so. Ja, ne? also, oder it's not a bug, ja. it's a feature, ja. ne?
0: wie es so schön heißt. Ne? It's a feature, It, ganz ja, genau, ja. 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 Ähm, Also was <lacht> äh, was waren 3,80? 3,80? Äh, besonders leicht aufgetreten ist und das tritt auch beim Jumbo auf, das kenne ich auch vom Geräusch her, ähm, vom vom Mitfliegen mhm. und sowas. Dass äh, wenn der Flieger um die Kurve geht, davon redet ihr auch, dass das Bugrad mhm. äh, gerade beim Einschlagen beim Initial, bis der Flieger sein, bis man geschafft hat, diese Tonnen um die, das also dieses, ähm, ne, der schiebt Tremol, übers ja, Bugrad, ja. der schiebt übers Bugrad, ja. genau, du schlägst ein oh. und im ersten Moment rutscht er so ein bisschen und das ist natürlich auch so ein so ein Rutschen, wenn er anfängt, gerade wenn die, du. wenn das nass ist, ja, ja. bis dann die, bis man dann die diese ganzen 300 oder 500 Tonnen da überredet hat, um die Kurve zu gehen, das, dann rutscht er manchmal. Ja,
1: ja, weil der Flieger, der Flieger will einfach nur geradeaus. Das interessiert den überhaupt nicht, was genau. du da mit deinem Bugrad gerade genau, machst. Genau, genau. Ne? Das ist also, ja, das das ist, das stimmt. Ja. Ich
0: glaube, 380, äh, da 3,80, da habe ich mal so eine Summe gehört, der ist nur, selbst wenn er voll beladen ist, ist er mit 20 Tonnen vorne belastet, das Bugrad. Und das ist halt nicht das viel. Ist wenig, nee, ne? Das ist wenig. Genau. Das nee, meiste ja. sitzt halt äh, irgendwo dazwischen von der Belastung her und ähm, deswegen... Ja, ja. Ähm, ja, Rutscht das gerne mal leicht. Also da konnte, Mit einem 3,80 konnte man nie so schnell um die Kurve gehen. Wie war das in diesem Film? Ähm, Zero Hour oder irgendwie sowas? Ist so ein Ach, hör auf. Ja, ja, da Hättest gibt es ja etliche. Ja, ja, ja. ja da, das ist, so, glaube ich, so ein Film mit ähm, Charlton Heston, als der hasardeurische Kapitän, wie er mit seiner 707 so um die Kurve geht, dass es Bugrad vorne qualmt in der Kurve. <lacht> Also, ja, das Ding einfach rumgerissen. Okay, ja. ne? Irgendwie ja, müsste man irgendwie die Szene, Szene müsste ich, glaube ich, mal irgendwie ähm, rausfinden, ob er das irgendwie, äh, irgendwie findet. Ja. Ähm, so, und dann haben wir eine äh, Frage, ich glaube, das ist auch die letzte Frage dann. Wir sind, reden ja auch schon relativ lange. Ich sehe gerade, ich gucke auf die Uhr, ich muss irgendwann noch hier Essen machen für die Familie. Ähm, äh, die Frage ist von Christian. Die ich mein, fand ich sehr spannend. Mit Christian habe ich. Ähm, gestern eine Podcast-Aufnahme gemacht über Ground Ops und ähm, bin mal mhm. gucken, wann ich die äh, verö veröffentliche. So, Christian fragt und er hat uns Bilder mitgeschickt. Frage mhm. zum Triebwerk. Ich weiß, Harry macht keine A320, aber vielleicht weiß er trotzdem was. Beim A320 mit CFM-Triebwerk ist das Spinner, also vorne die Spitze, von äh, wo auch meistens das komische Symbol die Schlange da drauf gezeichnet ist, mit drei Schraubengruppen zu je drei Schrauben montiert hat ein Foto beigeschickt, das seht ihr jetzt auch. Er mhm. ähm, hat auch nochmal ein Detailfoto äh, beigeschickt, das äh, werde ich euch ähm, äh, jetzt hier reinblenden. Und, ähm, sehr gute Fotos, ja. Ja, ja, genau, sehr schöne Fotos. Und ähm, man sieht, mhm. dass diese Dreiergruppen, wie gesagt, die bestehen ja aus drei Schrauben, dass die mittlere Schraube, keine Schraube ist, sondern nur so ein, da kann man Imbus reinstecken. Mehr nicht. Also ne, das, mhm. das ist nicht eine Schraube, die man von außen ausschraubt, sondern das ist irgendwas, was von innen sozusagen fest ist. Und seine Frage ist, den lese ich mal weiter, äh, ähm, allerdings ist mir aufgefallen, dass jeweils nur die mittlere Schraube, dass jeweils die mittlere Schraube der drei Gruppen fehlt. Äh, warum sieht man, warum sieht man denn diese Befestigung so vor, nutzt sie aber gar nicht? Also warum sagt er, ist da eine Schraube, für ihn sieht das so aus, als wenn da eine Schraube reingehört, aber die nicht genutzt wird. Ist es denn so, Harry?
1: Mhm. Ähm, ja, fast. Also ja. Es, ist, es ist tatsächlich so, dass, die, dass der, der Spinner, und das ist auf dem ersten Bildschirm zu erkennen, du hast also das Teil mit der Schlange, zu der Schlange komme ich gleich nochmal, ja. und dann hast du einen etwas helleren Teil hinten, den Ring und das ist das insgesamt ist der Spinner. Das heißt also ähm, der Spinner besteht aus zwei Teilen, dem dem Front und Rear. Und damit man den Front vom Rear trennen kann, ähm, löst man jetzt diese vier Schrauben, äh, sechs Schrauben, sorry, die äh, die Christian angesprochen hat mhm. und die anderen drei, wo man den Imbus reinsteckt. Die dreht man praktisch im Uhrzeigersinn, um, um den den Frontspinner von seinem Rear-Teil abzudrücken. Das sind Abdrückschrauben, Jack Screws nennt man das ja, auch. Okay. Das heißt also, du würdest sonst, wenn du die Schrauben alle gelöst und alle raus hast, müsstest du sonst seitlich mit einem Schraubenzieher da reinpopeln. Und das will man natürlich nicht.
0: Nee, das nee, ist, ja, ist
1: unprofessionell okay. und sieht auch nicht schön aus. Also setzt man an diesen Stellen immer wieder... Vielleicht für eine halbe Umdrehung rundrum immer so lange, bis, bis man sieht, aha, der, der ganze Spinner, der Front, kommt jetzt, kommt dir jetzt ein Stück entgegen und wird dann und, und kommt dann runter.
0: Mhm. Okay.
1: Andersrum, wenn du den wieder aufsetzen willst, musst du den Rear-Teil mit einer Heatgun warm machen, sonst kriegst du den vorderen äh, Teil nicht, nicht drauf. Also das ist. Weil das so eine, das ist ja, das ist eine Wärmepassung. Das ja, ist, äh, okay. Da wird ein Teil nicht jetzt sehr heiß, aber so 80 Grad sollte der äh, hintere Teil schon haben, mm. damit der vordere Teil äh, reingesetzt werden kann. Mm,
0: okay. Ja. No? Ja, ich habe mal gehört so und den Spinner. Ja.
1: Mach man Den Spinner musst du, halt run musst du halt runternehmen, wenn du ähm, zum Beispiel eine Schaufelbeschädigung hast und du willst einzelne Schaufeln wechseln. Da gibt es also extra Tools und mhm. extra, das ist eine, eine etwas größere Geschichte, aber man kann ähm, einzelne Schaufeln wechseln. Mhm. Am Fuß der Schaufel kann man dann jeweils eine Gewichtsklasse ablegen. Das soll ja dann auch wieder so sein, dass du möglichst keine Vibration hast, wenn sowas gemacht wird. Aber dafür muss der Spinner zum Beispiel runter.
0: Aber warum hat man den Spinner denn überhaupt in zwei Teilen gemacht? Hätte man den auch nicht in einen Teil machen können oder ist es einfach nur, damit, oder kannst du ihn, wenn du ihn jetzt abbaust, musst du zuerst den vorderen Teil abmachen und dann den hinteren Teil von dem Spinner oder könntest du auch das gesamte.
1: Nee, 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 du musst bei dieser Art, das ist, ist äh, je nach äh, Engine-Hersteller, die einen machen es so, die anderen so. Bei dieser Art musst du den vorderen abbauen, um an die Schrauben für den hinteren zu kommen. Ah, ich verstehe. Die also, Befestigungsschrauben. Ja. Okay. Du siehst, du siehst bei dem, bei dem, das hat er jetzt, das siehst du hier jetzt nicht, mhm. du siehst bei dem, äh, äh hinteren Teil auch seitlich noch Schrauben mhm. äh, reingucken. Äh, sch, äh, Aber die sind nicht zur Befestigung. Das sind Gewichtsschrauben, die für, für Trimbalance äh, benutzt ah, werden. Okay. Das sind Wuchtschrauben. Also Wucht okay. ja, für jede Schaufel. An jeder Schaufel hängt im Grunde genommen spinnerseitig steckt eine, eine Schraube drin, die eine gewisse Länge hat. Und wenn du jetzt eine Imbalance hast, dann musst du äh, äh, da gibt es ein Programm dafür und dann wird dir gesagt, okay, an der Schaufel Musst du wissen, welche, welche das ist, wie, wie rum du zählst mhm. und wo die Nummer 1 ist. Da ist, ein, ist so, ein, so, ein, so, ein, so ein Körnerpunkt an der. Und dann sagst du, okay, an, an Schaufel Nummer 17, äh, jetzt das Gewicht ändern von P03 auf P05 oder irgend sowas. Da ist die ein bisschen länger.
0: Hm, ich verstehe. Das heißt,
1: die kriegt ein größeres Gewicht.
0: Ah, okay, cool. Ja, gut, ähm, das, ja. also die Reifen aus am Auto, ne? Ja, so, so, ja, genau. Nur in dem Fall
1: ist es ja so, dass das, das äh, dass der, der, das Flugzeug hat dieses, dieses, äh, äh, diese Software, um, um, um diese, diese Wuchtsoftware, Auswuchtsoftware praktisch mhm. schon eingebaut.
0: Ach, ist, schon integriert. Ah, okay. Du,
1: du, ja. du, du kriegst das praktisch über dein, über dein Condition Monitoring, kannst du, kannst du dir das raus, äh, rausziehen, mhm. wo da eine Unwucht ist und wo wo praktisch eine, eine und das machst du einmal und dann ja nie wieder, es sei denn du hast jetzt eine Beschädigung und du musst zwei zwei oder oder mehrere Schaufeln einzeln aus äh, äh, auswechseln oder der, der der Flieger kriegt einen komplett neuen Satz Fanschaufeln das gibt
0: es ja auch ja klar logisch mhm. logisch bei diesen Fanschaufeln die jetzt aber ja so bei der CFM drinne sind die ähm, äh, genau die werden ja dann wenn da Beschädigung ist dann werden die abgebaut dann werden die ausgeschliffen und also was damit ne, damit sie wieder gerade sind ne? und, ja, genau. Was, ja, ja genau kann man noch so Sachen manchmal machen. gar
1: nicht abgebaut oh, ja. manchmal kannst du ausschleifen nacharbeiten noch am äh, Während die noch eingebaut sind. Mhm. Da gibt es aber Limits dazu, wie ja. viel du nacharbeiten okay. und, und, und schleifen darfst. Ja.
0: Ne? Machst du denn, macht man, genau. äh, wird denn so eine Messung praktisch vom System eigentlich so mehr oder weniger im Laufe des Betriebes auch durchgeführt? Also nehmen wir mal an, so ein, so ein, so ein Ding kriegt da irgendwie einen Vogelschlag mit und ähm, du machst eine Bose-Kontrolle genau. und das ist alles hübsch, aber irgendwo hat er irgendwo eine Macke drin. Also du siehst alles noch im Limit oder irgendwas, aber du merkst, die Vibration ist irgendwie höher geworden. Und dann würde man auch eine Info kriegen von, der, von, der, von dem äh, Engine-Monitoring-Programm, das einem dann sagt, so pass mal auf jetzt hier, äh, wir müssen da nochmal Wartung und setze mal eine Schraube rauf. Und das kann er im laufenden Betrieb ja. herstellen oder musst du so ein Maintenance-Dings machen oder, oder was?
1: Da musst du ein Maintenance-Dings machen. Ja. Das bedeutet <lacht> also, du, ja. der, Flieger kommt, <lacht> der Flieger kommt rein und ähm, hat Probleme mit Vibration. Und ähm, es ist auch sagen wir mal, bekannt, dass der einen Vogelschlag hatte oder durch einen Ballon geflogen ist mhm. zum Beispiel oder irgend sowas. Ja. Und dann, ähm, dann wird ein Trim Balance Run mhm. äh, wird dann gemacht. Das heißt, der der das Triebwerk wird angelassen und dann äh, wird dann äh, äh, du brauchst keine zusätzlichen. Das machst machst du mit dem äh, Flugzeug eigenen äh, Geräten. Drückst du auf so einen Knopf, wo du sagst, okay, jetzt Momentaufnahme. Und das machst du drei vier Mal. und dann hat, äh, dann kriegst du einen äh, Printout,
0: ja, okay. äh,
1: wo dann gesagt wird. Äh, Im Grunde genommen rechnet der dir nur aus, weil der weiß, wo die Schaufel Nummer eins ist. Ja, okay. sonst könnte er ja auch keine Drehzahl äh, für feststellen. Ja. Und der sagt im Grunde genommen, dieses Programm sagt im Grunde genommen, ähm, in, in Bezug zu Schaufel Nummer eins habe ich in Vektornummer so und so so äh, zu viel oder zu wenig Gewicht. Und das rechnen die direkt um und sagen, okay, an Schaufel Nummer 17 oder ja. 18 machst ja. du jetzt mal ja, ja, mehr, mehr oder weniger Gewicht. Ja, ja. ja schon cool. Das geht. Aber diese Schlange, die da drauf gemalt ist, du ja. weißt, wozu die ist, ne?
0: Ja, ja, ich weiß, aber hast du noch eine andere Erklärung dafür? Na, Feind, nein, nein, das so. ist, kann ja irgendwie sein, dass das irgendwas. Nee. Nein, nein, war keine Fangfrage. Äh, ja, okay. Viele wissen es nicht. Also, Ehrlich? Ne? Achso, ja. Nee, also, also okay, jetzt, jetzt tue ich mal ich mal doof. Mir wurde gesagt, es geht um Vögel abzuwehren. Richtig, ist es. Achso, ja. ja gut, okay. Da ja, hab haben wir dieselben Antwort. Ja, okay. <lacht> das Börst,
1: menschliche Börst, Auge kann. Das menschliche Auge kann. Ähm, dieses diese Spirale natürlich nicht mehr äh, richtig identifizieren wenn ja. du jetzt äh, wenn der wenn das Triebwerk läuft ja. aber ein Vogel sieht das ja. ein
0: Vogel sieht das als als Warnung ja gut ähm, ja also ich habe keine weiteren Fragen mehr hier in unserem Programm irgendwie, sozusagen ich habe nicht Ach, mal eine kleine Geschichte ja keine Geschichte außer jetzt ich, mir fällt auch gerne auch ein aber ich kann nur vielleicht mal aber hm? ähm, Vielleicht ist es irgendwie eine Frage an unsere Ornithologen unter uns, als kleine Geschichte. Frage: Es gibt nämlich einen Flughafen in Deutschland, da stand in den Anfluginfos für uns als Crew drin, für uns als Cockpit-Crew, stand drin, mhm. ich glaube, das war, ich weiß nicht, ob es Leipzig oder Dresden war oder irgendwie so ein Flughafen: Turn mhm. on Weather Radar to. Äh, Bird Pre Strike Prevention. Also, da sollten wir das Wetterer da am Anflug Echt? anmachen, weil es angeblich die wow. Vögel irgendwie ab schreckt oder irgendwie sowas. So, ähm, wir haben es auch immer im Kopf gekratzt, wir haben gesagt, machen wir haben mal das Wetterrad an, irgendwie, oder oder haben es noch mhm. nicht, oder haben es vergessen, wir haben gesagt, ihr habt doch alle irgendwie einen Hackenschuss, ne, ähm, weil angeblich, ähm, dass es die Vögel irgendwie, äh, dass sie das wahrnehmen, auf irgendeine Art, und dann vorher schon gewarnt sind, wenn da so ein ähm, Flugzeug irgendwie ankommt, dass sie dann frühzeitig schon ausweichen. Also, ich, ich tue das, das mal als, ja als Geschichte zum Ende rein, um vielleicht äh, Ja, weil ich habe im ersten Moment gedacht,
1: ich habe im ersten Moment gedacht, dass die Vögel so groß sind, dass du sie auf dem Wetterrad da sehen kannst, aber, ne, aber andersrum, die, Vö das die Vögel die merken die <lacht> ähm,
0: ja, Das äh sind dann aber
1: schon große, das sind dann schon diese Theradactyl-Dinger. Ja,
0: ja, genau. Äh, äh, also ähm, äh man, man, mit unserem Wetterradar kann man ja teilweise einige Sachen sehen. Also, du kannst es ja auch zur Navigation mhm. benutzen. Das Wetterradar da wurde ja generell, weil das ja auch Wetter, sollst du ja vermeiden, wurde es auch in den arter kapitel Navigation eingeordnet, immer wenn du irgendwo was gesucht hast, ob zum Reparieren oder was ja. Arta hier, diese, diese Maintenance-Kapitel und sowas. Ähm, und ähm, man, man kann man konnte damit auch andere Flugzeuge finden, sozusagen. Ne? Wenn du den, den Wetterstrahl, äh, den du ja im Winkel verändern kannst, äh, wenn du den ja. ungefähr, keine Ahnung, sagen wir auf zwei Grad unter um den Horizont gestellt hast oder irgendwas, wo du wusstest, okay, vorne da äh, 10 Meilen voraus, 30 Meilen voraus ist ein Flugzeug, dann kostet manchmal das Echo sehen. Ne? Aber Vögel, glaube okay. ich, habe ich noch nie gesehen. Also die Fluglotsen, <lacht> die können das teilweise. Ne? Die haben, können da so ein Wetterradar aufschalten, ein richtiges Regenradar. Und die sehen unterschiedliche mhm. Stärke und die, von denen habe ich ja, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, ähm, eine Info bekommen, Achtung, wir haben da irgendwie so ein Primärtarget äh, ohne Höhe, irgendwas im Anflug, äh, nicht, dass da ein Vogelschwarm ist. Also jetzt gerade Herbstzeit, mhm. wenn da so ein großer Gänseschwarm längst fliegt, das kriegen die manchmal dargestellt, ja. ne? dann wird das ähm, als äh, ähm, sozusagen, äh, wahrscheinlich auch, weil das Objekt sich bewegt und dadurch ein bisschen ja. so eine Dopplerschiff kriegt, dass sie das dann als bewegtes Primärradarziel irgendwie dargestellt bekommen. Und dann haben wir ja, uns so, hier so, eine, so
1: eine so eine so eine Sperlingwolke. Ne? Wenn du sowas mal gesehen hast, gerade auch im Herbst, das ist äh, das ist ja äh, unglaublich faszinierend, ja. wenn du da so Tausende von von Starren siehst, mhm. die da sich äh, wie ein wie eine Hand äh, bewegen die sich. Ne? Also, das ist schon, das, die müsstest du wahrscheinlich auch auf dem Radar sehen können. Ja,
0: ja, ja aber, aber nicht mit unserem. Das geht nicht. Also, das kriegen wir nicht dargestellt. Nicht. Also, ich habe es nicht erlebt, aber vielleicht äh, korrigiert mich einer. Oder mhm. vielleicht mache ich mal eine Umfrage irgendwo äh, bei äh, den Netzwerken, in denen ich mich so äh, vertreten fühle oder irgendwas. Dann können wir das ja mal <lacht> irgendwie na, machen. Genau. Ja. Genau. So, du guckst, äh, ah, nee, stimmt. Du wartest ja noch auf deinen Flieger, der morgen kommt. Ne? Also, du hast eigentlich Zeit. Aber ja, so ja, du, hast, du, hast, du hast Zeit. Ich gucke auf die Uhr und äh, muss langsam so ein bisschen wieder in Aktion und tätig werden. Das heißt, ich würde langsam die Sachen mhm. so also eintüten wenn ich das da ja, ne, ja. sein oder hast du noch irgendwas. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du, dass du da stimmt. warst. Ne? Und ich glaube, du machst das ja auch gerne. Und deine, das ist ja nicht nur, das, das ist ja mittlerweile auch deine Community sozusagen. Vielleicht solltest du, nee lieber nicht, nicht in diese Telegram-Gruppe rein, sonst wird Mach's. man doch mit Fragen bedonnert oder irgendwie so. Ähm, <lacht> und ähm, ich freue mich, dass du da warst. Ähm, wenn ihr Fragen direkt ab, ich weiß gar nicht, ob du schon mal direkt befragt worden wurdest. Wir wissen ja, wo du dich erreicht hast. Bin ich ja. jetzt
1: jetzt vor kurzem auf Insta hat mich einer ähm, äh, hat mich ein 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 äh, Zuhörer, der hat äh, hat mir Fragen gestellt bezüglich äh, Las Vegas, weil ich da hatte ich doch die Sphäre fotografiert mhm. und habe davon einem Parkhaus berichtet. Also das fand ich sehr nett. Ja, okay. Also das äh, das äh, ich, die, die, die Wege sind dann vielleicht ein bisschen umständlicher, als wenn ich jetzt direkt bei Telegram ja. oder sowas wäre. Ja, ja, ja. Das ist, über Insta kann man mich ja jederzeit erreichen.
0: Genau, genau. Das kommt alles jetzt in den Sendeplan rein. Ansonsten, wie gesagt, der berühmte Telegram-Channel über E-Mail, über äh, Insta. Ähm, es steht alles drin. Ich will das gar nicht irgendwie aus, äh, damit ausdrücken. Mittlerweile, ja, wie gesagt, auch bei Blue Sky bin ich drin und bei Mastodon sowieso auch. Ja. Twitter natürlich immer noch oder X, wie das heißt. Also so ist es nicht. Aber das wird echt weniger da jetzt mittlerweile. Ähm, ja, freut mich, dass du da warst. Ich sage auf Wiedersehen und bis hoffentlich zum nächsten Mal.
1: Ja, tschüss, Steffen. Hat Spaß gemacht und äh, ja, bis die Tage mal wieder. Bis die Tage.
0: Jo, schnacken. Tschüss, tschüss.